0: da então... خیلی مخلصیم خوش اومدید به اپیزود 74 چهم کاتبک که شلوغیم خیلی هم شلوغیم و من الان پنج تصویر رو در مقابلم می بینم که دوتاشون قول دادن صحبت نکنن در واقع شالله که به تاأثیر از آقای عباسی در اپیزود قبلی در مورد سوپر لیگ بود میان وسط و نقش خودشون رو ایفا میکنن قرار در مورد لیگ برتر انگلیس صحبت کنیم و از خیلی از تیم ها تا در مورد تیممی صحبت کنیم که قرار بوده سرش بحث کنیم و اون تیم هم آرسناله من تا برای مقدمه بحث اول بریم سراغ آبد آبد جان سلام در خدمتی
1: آقا سلام عرض زده مخلصیم هستیم در خدمت
0: آبد جان الان میخواستیم در مورد مثلا بقیه تیم ها یکم مختصر صحبت کنیم مخصوصا سیتی و چلسی که قرار در موردشون اپیزود چمپیونز لیگ هم بریم و خب این هفته هم با هم بازی کردن و قهرمانی سیتی به تعویق افتاد دوباره در واقع قطعی شدن قهرمانی سیتی چطور دیدی بازی رو سیتی و چلسی رو کولا
1: ترانت صرفا از این بازی اول که عبور بکنیم ببین اینکه سیتی که به نظر من مسجله حرفی توش نیست یعنی دوست دارم این اتفاق نیفته بنام از دید فوتبالیش واقعا خیلی عجیب قریب و ماندگار خواهد شد در ذهن همه که سیتی نتونه بقیه رو ببره و منچستر بقیه رو ببره بعد قهرمان عوضی یعنی خیلی دیگه واقعا دراماتیک میشه ولی خب متاسفانم چه اتفاقی باید میدونم ولی در کل حالا سیتی این فصل من میخوام بگم بیشتر کردیت شد بیشتر از اون که بخوام به پپ بدم و به بازیکناش بدم. این کردیت قهرمانی امثال سیتی رو من به اون آدمی میدم که در مقابل تمامی کسانی که میگفتن که پروژه پپ و سیتی دیگه شکست خورده و آینده ای دیگه براش نیست اومد برگره گذاشت جلوی پپ گفتش که امضاش کن نظرم کردیت اصلی مال اون آدمه حالا هرکی که بوده ولی این بازی هم خب هر دوتا تیم میشه گفت تقریبا به خاطر حالا بازی های پرفشاری که هفته قبلم داشتن و خب ترکیب دومشون اومده بودند و خیلی ملایم بود کلند ریتم بازی و باز هم اتفاقات دیگه توی یه بازیایی اون اتفاقاتی که نقش اصلی رو بازی میکنه یاددن نظرره تاکتیکی نمیتونم چیزی بگم چون هر دو تیم اونقدر میگم با قدرت تمامشون نیومده بودم و بیشتر ترجیح میدادن که بازی رو کنترل بکنم ولی خب بکنم نقطه عطفش آقای آگوه بود که اون چیپ. زیبا رو زد و کلند جریان بازی رو عوض کرد که نیمه دوم چلسی خیلی بهتر بود، سوار بازی بود و دقیقه 90 هم خیلی جالب تموم شد بازی، دید بازم هم همون دراماتیک اتفاق افتاد. نمیدونم شاید این دقیقه 90 برای پپ توی لیگ هم اتفاق بیفته و دقیقه 90 جام رو دست بده. نمیتونیم بگیم. بالاخره لید زده عنفر هم اومد سیتی رو برد، چلسی جفتشون هم دقیقه 90 گل خوردن، خیلی جالب بود.
0: ممنون آبد همین جوری که آبد داشت در مورد دقایق 90 صحبت میکرد علی عباسی لبخند میزد ذکر این نکته که حالا این ترکیب دوم این دوتا تیم چرا اینقدر خوبه اگه اینا ترکیب دومو میشونن چرا اینقدر ترسناکن بریم سراغ علی عباسی عزیز علی جان سلام مخلص این بازی چطور بود؟
2: خب بازی که بیشتر اینجوری بود که تو مربی به نظر من بیشتر از که بخوان استراحت بدن میخواستن دستشون با بازی فینال رو نشه مخصوصا پپ که این بازی 3-5-2 چید و خیلی جالب بود که فرانتورست و استرلینگ رو به عنوان فری ایت استفاده کرده بود اصلا خیلی چیز عجیب بود به نظر من بعد نکته دیگه این بود که خب البته این نقشه نیمه اول خیلی خوب جواب داده بود فرانتورس و استرلینگ خیلی خوب مدافع های چلسی رو میکشیدن عقب از پشتشون مثلا گابیل ژسوس برای گل اول فرار می‌کردن و به نظر من ای بود که خیلی خوب جواب داده بود توی پرس فرانتورس می اومد جلو آغاروی و یه خط می اومد عقب‌تر و بیلی گیلمر و بقیه های چلسی رو موقع بیلدآپ با استفاده از نفرات زیاد سیتی می جلو یه جورای کانترو ایزوله می‌کرد و اوورلودش میکرد و اینجوری رو می‌ جلو ولی نیمه دوم به نظر من خب بعد از اون پنالتی مسخره رو تو توخل دقیقا جای نقطه ضعف سیتی رو مورد هدف قرار داد جایی که مندی حضور داشت مندی این فصل خب احتمالا آخرین فصلشه تو سیتی خیلی بد بوده و موقع بازی هم خب پلیسیش میومد اغلب معمولا آکره رو به خودش میکشید و از پشت ریس جیمز تک تک دول هاش رو مقابل مندی برد و سر گل دوم هم که دیدیم چه جوری باعث شد که گل زده به و خب به نظر میرست که این بازی بیشتر از این که تاکتیکی باشه نبرد اتفاقات بود و خب اتفاقات هم به نفع چلسی رقب خوردم
1: و اصلا نوید کللا این بازی برای فکر کنم هر کسی که نگاه می کرد حالا بهرس بکنم هوواداره چلسی خیلی این بازی برایشون مهم بود که ببرن و به سهمی نزدیک تر بشن برای بیشتر کسایی که نگاه میکرد جذابیتش به این بود که دوست داشتن تو ذهن خودشون یک شبیه سازی داشته باشن از بازی فینال و خب این دوتا تیم تازه توی افیکپ هم با هم بازی کرده بودن خب اونجا تو خیلی تونستی ببره سیتی رو تو این بازی هم خب خیلی دیگه. تازه جفتشون تونسته بودن سود بکنن به فینال همه به این دید داشتن نگاه میکردن که خب مثلا ببینیم فینالشون هم چه شکلی میشه که حالا یه جدیت بیشتری پیدا کرده ولی در واقع همه که علی میگفت جفت تیما خیلی میشه گفت دست و عسا بودن و اونقدر سعی داشتن که دستای خودشونو رو نکنن ولی جالبه که کلا نبرد این دوتا تا حالا یکم توخیل شبیه کلوپ 2017 شده که چپ راست پپو میبرد حالا توخیل هم همون شکلی شده که چپ راست داره پپو میبره و حالا یه چیزی که برای من خیلی جالبش میکنه و حالا توی اپیزود چمپیونز لیگمون که بخوایم بریم بیشتر دروارش صحبت میکنیم ولی تقابل دو تا به نظرم طرز تفکر و فلسفه متفاوته جفت این تیما این که سیتی این میتون نظر شخصی منه البته میتونه اشتباه باشه این که سیتی سیستم بازیش روی یک سری الگوهای تکرار شونده است که بازی شکل میگیره ولی چلسی برای من شبیه یک لشکر شبه نظامیه که جنگ‌های نامنظم میکنن و تو نمیتونی تشخیص بدی که تو از کجا قرار پاتک بخوری و این برام خیلی جذاب می‌کنه بازی فینالو
0: آبل جوری صحبت میکنه که انگار مصطفی چمران مثلا هدایت چلسی رو به عهده داره <تصفح> البته مثال بهترم داشتم خدای من مثلا میخواستم بگم چگوارا ولی الان به ما اقدر همین اقدر این هفته به ما گفتن که شما نمیدونم استالینیستید نمیدونم مقابل رفند سرمایه استادید نمیدونم اینا که ترجیح دادم به انقلاب اسلامی به اصل بشم ولی به چپ ها خیلی ما یه مهمون درجه یک داریم آقا محمد رضا عزیز که قراره به شدت در بحث آرسنال ما رو کمک کنه آقا محمد رضا سلام اگر نظری در این بازی هم دارید میشنویم خیلی مخلصیم خوشحالیم
3: سلام همه شنوندگان عزیز پادکست کاتبک صحبت خاصی ندارم به نظرم علی همه حرفا رو درست کامل زد و یه چیزی خواستم فقط اضافه کنم این کردیت توخل بود که برخلاف پپ که خیلی سخت میخواد تغییر بده توی استراتژی بازیش و سوار کنه رو تاکتیک برخلاف این توخل خیلی خوب تونست بیاد از ضعفی که دید از مندی و ناتاناکه استفاده کنه کانو ماتون آدای اوورد او سعی کرد بازیو بیشتر باز بکنن تو کناره ها فلنکو بیشتر رونده باشن و کاملا دیدیم که یه صحنه ویدیو جالبی که اومده بود من دیده بودم این بود که یک به یک شده بود بازیکن سیتی مندی با ریس چینج و وقتی که رد میکنه پپ گواردیولا میزن رو سرش و بغل زمین چمن میشینه در این حد برای گواردیولا مهم بود که بیانجا مندی بدون اشتباه بازی بکنه و ما قبل هم از صحبت توی گاردیولا تو کنفرانس‌های مطبوعاتی شنیده بودیم که زینچنکو به خاطر همین ارجه که کمتر اشتباه می‌کنه. شاید من حس می‌کنم پپ تا مندی رو بیشتر دوست داره. یعنی بازیکن یکی رسپکش فکر بیشتر می‌خوره ولی اینقدر مندی ارور داره و این به زررش میشه. سعی می‌کنه که زینچکو تو این بازی‌های مهم و برابر بازی بده که کمتر از این لحاظ زیان ببینه. و به نظر تو خیلی خیلی خوب بیشتر فضا سازی کنه از کنارا و موقعت بهتری داشته البته اینم باید در نظر بگیریم که یک پنالتی کاملاً مشخص و داور نگرفت فرایه سیتی و از این لحاظ هم خب باید اعتراف کنیم که پپ خسارت دید.
0: محمدزا یه نکته‌ای مطرح کرد ممنی بر تغییری که تو خل توی بازی ایجاد کرد من کلا این مفهومه برام خیلی عجیبه توی فوتبال که آقا شما چجوری بین دو رو که حل کنی توی بازی میتونی تغییر ایجاد کنی یعنی مربی تا چه اندازه میتونه آقا لب خط تغییر ایجاد کنه یعنی شما با چند نفر میتونی ارتباط بگیری کامیکیت کنی تا اصلا یه پترن جدید رو اضافه کنی به تیمت و از ضعف تیم مقابل استفاده کنی و می خوام مجبور کنم صحبت کنه محمد اینجاست ما تا فقط تصویرش رو داشتیم خوشحال میشیم صداتون رو بشنویم جناب موپسن
4: الانم سلام میکنم به همه آره حالا در مورد این گیم منیجمنت من قبلا گفته بودم که بعضی مربی‌ها کلان کوالیتیشو دارن و بعضی به نظر من ندارن تو خل جزء مربیایی که داره بی داره کلوب سابقا داشت الان نداره کلا پپم خیلی اعتقادی نداره به این قضیه این از یه مورد حرفای محمد رضا رو باید یه خورده ادامه بدم با حرفاش موافقم چون جالبه که عرض پنی نفره گذاشته دو تا تیم رئال و سیتی زیدان و پپ و بازم نتونستن این عرض چلسی رو کنترل بکنن نقطه‌اش کجاست به نظر من؟ اینکه سه تا مهاجم ما خیلی خوب جایگیری بکنه و همیشه گزینه ورتیکال پاس باشن یعنی مدافعین و هاپک‌های دفاعی بتونن بهشون پاس بدن که توی چلسی میدن این فلنک‌ها آزاد بشه. اصلاً شما لیورپول ببینید همین جایگیری رو می‌کنن ولی انگار دارن بلوف می‌زنن. چون هیچ کسی این پاس‌ها رو بهشون نمیده. تیم حریفم درنج خیلی فشرده‌ بازی نمی‌کنه، اوورلود ایجاد نمیشه. یه نکته دیگهم که اضافه بکنم اینه که 10 دقیقه آخر اگه دقیق بگه خیلی وقتا سیتی میشه تیمشو 631 یعنی ای این نت این ارزه رو مخش بود که ارزه 6 نفره میزاش که بازم ناموفق بود به نظرم بزرگ این چالش توی فینال همین محافظت کردن از فلانکاس هرچند که اگه بخواد خیلی ام محافظت بکنه از فلنک ها قطعا مرکز و حفظ اسپیس رو دست میده که جای خیلی خطرناکه راه حل من اینه که پپ بره بازی چلسی و رو ببینه و ببینه که آیا کریس وایلدر مرکوم چیکار کرد که توخل گیر کرد به نظر
3: در راستای حرفه محمد اینکه گفتش که وسط و شاهد دست بده یه چیزی که خیلی برام جالب بود اینکه من حس میکنم چلسی با اینکه در دفاع خیلی منظمه ولی به صورت نامحسوسی زون 14 رو در خیلی از صحنه های بازی در بازی خالی میکنه من داشتم به با آمار بازی چلسی رئال میدیدم حتی رئال در بازی برگشت با اینکه خیلی بد بود ولی تاچای بیشتری تو زون چهارده داشت و این خیلی برام عجیب بود یعنی باز هم با اینکه چلسی میاد تو کناره خیلی خوب پرست میکنه جورجینو کات میان فشار میزنم رو هافتک تیم حریف ولی باز زون چه و فضه جلو با تقریبا خالی میشه من حس میکنم کنم پپواردی اولا برای این بازی به خاطر همین در راست حرفی که علی بازی زد دو تا فریت گذاشته بود که بتونم از این امکانی که هست و اون ضعی که داره سیستم چسی استفاده کنم ولی باز هم نشد من واقعا دلیدی رو هنوز نمیدونم چرا و چرا چه اینقدر خوبه یعنی حتی با اینکه زو چهار دارمم میدم به تیم حریف ولی بازم خلق مقعیت برای تیم حریف خیلی سخته
0: همون لجین که محمد نقطهشو اشاره کنه من یه تحلیلی میخونم واقعا یادم نیست کجا و وگرنه رفرنس میدادم بعد اپیزودم میگردم اگ پیداش کردم میذارم حتما لینکش رو که در مورد زون 14 میگفت که ببینید شما توی زون 14 تاچ داشته باشید خیلی مهم نیست اینکه چگونه تاچ دارید مهمه آیا این تاچ شما در اثر حرکت به زون 14 است یا ایستا بودن در زون 14 چون مدافعین حریف عمدتا به شما اجازه نمیدن رو به دروازه اونها در زون 14 به صورت ایستا تاچ داشته باشید و خب امدتا اگه ایستا باشید شما پشت به دروازه تاچ دارید و توانایی دفاعی بیشتری براتون وجود داره که بتونید حریف رو کنترل کنید یعنی باید یه نگاهی هم بندازیم که این تاچ ها چجوری بوده در اثر ران بوده به منطقه 14 یا زن 14 یا نه ایستا بوده محمد جان در خدمت
4: خدمت از ماست نوید آره دقیقا حرف آنالیز هم دقیقا همینه میگه حالا توپ رو گرفتی چه اکشنی بازیکن توی زونه چارده داشت آیا دوباره همون توپ رو گرفت برگردون؟ چگه آمور ها کاملا گوزننده است دیگه بحث ریاضی ریاضی هم کامل نیست حس میکنم مشکل زونه چارده ما هم اینه که این ستا مدافع چلسی مثل لایبزیش زمانه که پاس طولی یا پاس مبررب میاد نمیان بچن ہافک دفاعی یعنی بازی خونیشون انقدی فلان قوی نیست که بیان اینترسپشن کنن و قطع بکنن ولی به نظر من به مرور زمان قضیه درست باشه هرچند که من نظرم اینه که فلسفہ چلسی رو عوض میکنه حالا میتونه ایدئولوژی خیلی عجب غریبی همشه
1: حالا من از بحث تاکتیکیش میخواستم فاصله بگیرم اینکه حالا این مطلب هم که میخوام بگم به بحثی که در ادامه درباره آرسنال میخوایم بکنیم هم یه جورایی ربط داره اینکه در حال حاضر در این نقطه ای که هستیم فکر کنم همه موافق باشن که چلسی در نهایت فصل موفقی داشته. هم اینکه خب میتونه سهمیه بگیره شانس گرفتن سمیش خیلی زیاده به فینال چمپیونز لیگ رسیده که خیلی خودش می تونه گام خیلی بزرگی باشه برای آینده اونم با وجود این همه بازیکن جوانی جوونی که داره و اینکه خب یه فینال جام داخلی هم رسیده. حالا من یه سال اینکه شما این موفقیت رو، حاصل آزمون و خطا میدونین یا فکر میکنین که مدیریت در طول این مدت کارش درست
4: انجام داده به نظر من هابت مدیریت گند زد ولی رو خوب جمع کرد یعنی واسه به نظر من توی ایران همینو بس بدیم خیلی خوبه که حاضره گند میزنید گندتون رو مثل چلسی و ابراهاموویچ جمع بکنید چون اخراج لامپارد اصلا درست نبود ولی توخل اومد گزینه خوبیام بود و نتیشم داره میگیره
3: هابت من می کنم که مدیران چلسی اومدن یه فرصتی دادن به لمپارد بالاخره اون پاداش سهمیه گرفتن با پنجره بسته واقعا بود که یه فصل به لمپارد فرصت بدن و این سوالو برای خودشون احتمالا کردن که آیا این اسکوادی که چلسی داره پتانسیل تایتل ریس و برای قهرمانیو داره و این سوال قطعا برای خودشون بحث گذاشتن و جواب مثبت داشتن و فهمیدم خیلی سری که لمپارد نمیتونه از بازیکنا بگیر بالاخره بازیکنا دارایین دیگه هر چقدر شما لمپورت با من اصورتون سر مربی چلسیه و یک دارایی خیلی بزرگیه دارایی که الان برای چلسی نقده هاورتس و ورنر و متوجه شدن خیلی سریع توی نیمفنس که این مربی یعنی لمپورت توانایی به کارگیری از هاورت و ورنر نداره و نمیدونم حالا این چقدر حدسم درسته ولی حس میکنم اینها یعنی مودرن چلسی گیرانوفسکایا از قبل این پیشبینیو میکردن یعنی این بازیکنهای آلمانی رو که جذب کردن دنبال این فرصت بودن که یک مربی آلمانی اتریشی که تز جدیدی از فوتبال رو به نمایش گذاشتن و الان خیلی بیروس شدن تو انگلیس هم با توجه به کلوب نتیجه گرفتن بیان تکرار کنن یه امتحانی بکنن براش و دیدی که خیلی هم خوب جواب گرفت
0: من در تایید حرفای محمد رضا بگم که اتفاقا دو تا بازیکن آلمانی هم که گرفتن رفتن از زیر دست مربیایی برداشتن که از همین مکتب یعنی این یکی به نظرم نشانه است که او یا دنبال همچین چیزی بودن و یه نکته دیگه بگم که من خو خب همیشه تقریبا مخالف اخراج مربی در وسط فصل زمانی که فاجعه بار نیست بودم ولی خب یه ای که باعث میشه که بگم دم آبراموویچ گرم با این تصمیمش که ما نهایتاً به اسطورمون هم اگه زمان میدیم زمان نمیدیم که اون موفق بشه زمان میدیم که ما موفق بشیم به دلیل اینه که موفقیت ما و اون با هم گره خورده اگه اون غرق بشه و در شرایط غرق شدن باشه اون کسی هم که داره باش غرق میشه مایم ما رو داره میکشه پایین و خب تصمیم ای بود اخراج لنپار با توجه به اینکه که دقلقه هم ندارن که مثلا حقوق یه مربی بدن و مثلا یه مربی دیگه هم بیرون باشه و دقلقه مالی هم ندارن تصمیم شجاعانه بود و خب وقتی هم یکی مثل تخل توی بازار موجوده طبیعیه که بری سراغش و این اتفاقا بیفته
1: من تا یه حدودی میخوام با آتون مخالفت بکنم یکی اینکه که خیلی سرسای معتبر اومدن و تایید کردن که چلسی برای خرید ورنر هیچ برنامه ای نداشته و صرفاً خریدش از اینجا اومده که این فرصت پیش اومده یهو و دیدن که این بازیکن در دسترس پس بریم بخریمش خب این یه مورد و مورد دوباره این که حالا به آبرامویچ کردید دادی البته اون برای مارینا گرانوفسکایاه بیشتر چون اون ظاهرن تصمیم گیرنده در سیستم مدیریتی تیمه و آبرامویچ صرفا اون آدمی که چکر رو فقط امضا میکنه. حالا من میخوام الان با توجه به این صحبتهایی که شما کردید این پرسش برای من پیش میاد که این که قرار باشه توی یک مقتهی از فصل فرم تیم چلسی به هم بریزه مسلم هم وجود داره نمیتونی بگیم فرمشون به هم نمیرزه آیا تضمین هستش که دوباره تخل هم اخراج نکنن اینم یه بحثیه با این دفاعی که الان داره به نظرم خیلی بایده که بتونه توی تایتل ریس باشه و با همین قدرتی که الان هست بخواد ادامه بده چون تیاغا فکر میکنم که درسته که امسال واقعاً محشر بوده عالی بوده اما 100 درصد اون بازیکن نیستش که بخواد 38 هفته برای شما بازی بکنه و رودیگر و کریستنسن هم هنوز فکر میکنم خیلیه اینجوری دو به شک 50 50 که آیا اینا واقعا چون من فکر میکنم که رودیگر رو, رو میتونم میگم 90 مطمئنم که اوبر پرفارم داره میکنه در حال حاضر حالا شاید میگم اشتباه میکنم ولی به نظرم اگر بخوام باید حداقل سه نفر از خط دفاعی رو ترمیم کنم حالا چیلول رو من اوکی هم باش ولی ریس جیمز هم خیلی بال پایین داره
0: من در ابتدا بگم که من از خدام کردیت رو به جای آقای آبرامویچ به اون بانوی وجیهه بدیم و هیچ مشکل ندارم و مسئله دیگه میخوام باید مخالفت کنم به نظرم بهترین د... اینو خیلی هم رادیکال میگم احتمالا مثلا خودتونم از من ناراحت بشید بگید پس مثلا ارنولد چی ولی ریس جیمز به نظرم بهترین دفاع راست انگلیسی موجوده و اصلا کوتاه نمیام از این قضیه که در تیم تخل ق فصل آینده اگر صحبت دیگه این ندارید که معامل رضا داره در
3: خدمتی کنم نبید من در جواب آبد فقط یه چیز اضافه کنم منم قبول دارم که توخه داره overperform میکنه یعنی فکر نمی کنم فصل بعدم بدون چالش بگذرونه احتمالا چالش های جدید به وجود میان دستش خونده میشه بازی شاید دلخورتر بشن از مربی، بلاخره اختلافات به وجود میاد کم کمی ولی شما اون گذشته تو خیلن ببینید زمانی که ماینز بوده، زمانی که دورتمون بوده، زمانی که پاریس بوده تو ده، پونزه بازی ابتدایی تو پیک پیک بوده یعنی قله نتیجه گیریش بوده و کم کم بعد از اومدن بخوران ها در تیمش نتونسته کنترل کنه، به اختلاف خورده با مدیرانش چون هم خودش یک روحیات سختی داره و خیلی سخت میتونه. مصالحه کنه با دیگران و هم از اون طرف گرانوفسکایام یک مدیر سختگیره و خیلی مصالحه نمیکنه فرصت زیادی نمیده دیدید که برای لامپورد هم حتی فرصت زیادی ندادن من پیش بینی می که آینده خیلی زیادی مثل سه 4 ساله مثل کلوبیان نداره یعنی کلوب کار باله 5 سال گذشته ولی توخل در چلسی من حس میکنم موفق هست یعنی و موفقم میشه یعنی شاید یه جام دیگه هم بگیره ولی آیندهش بالای 3 سال نیست
1: البته بگم تو واقعا یکی از مربیای مورد علاقه منه و اصلا هم توی ازی طرف ندارم و این بیشتر من درباره مدیریت تیم دارم صحبت میکنم که خودشون برای به چالش افتادن تیم اونا هم کم نمیذارن ولی یک دید که تا الان در حال حاضر میتونم به تخل بدم اونم اینه که در وهله اول بزرگترین مشکل چلسی رو شناسایی کرد و تمام تبلششه کرد که اون رو اول درست بکنه اونم رختکن چلسی بوده که تقریبا به توغ میخوره فاصله رختکن به هم میرزه ولی کلا میگم این نوع برخوردش با بازیکن ها با هر کدوم از بازیکن ها احساسکن خیلی زود شخصیتشون دستش اومده و تونسته اینو ترمین بکنه آانسهایی که کامل از تیم کنار گذار بود لمپارت اونو دوباره برگردون رودیگر که خودش عامل فتنه رهکن چلسی شده بود اونو زاررا آرومش کرده و تونسته این به این شککتش بازی بگیره کپایی که دیگه کاملا سرخورده شده بود یه جورایی تونست دوباره باهاش صحبت میکنه بهش بازی بده و یش ش جب رکن آروم بکنه شده حالا با باج دادن چه میتونم یه ن دقیقه بازی دادم به یکی دو تا بازی کن سعنگ کرده اونها رو بالاخره آارم نگه داره تا بگذره به تابستون برسه حالا ببینیم اون شمشیر پنهانش چو توی تابستون در میاره یه سریا رو غلقم میکنه یا نه
0: عزیزادامتون یام قرارم بود خلاصه صحبت کنیم بحث به درازا کشید من فقط یه نکته بگم و بریم سراغ علی عباسی که برامون بازی یونایتد و ویلا رو صحبت کنه چه خوب برمی گردن یونایتد یا این روزا و یه نکته آخر در مورد توماس توخل. من مدت ها در مورد تخل در ماینکس در دورتموند میخوندم و شیفته تخل بودم اما یک جا به من ثابت شد تخل اون آدمیه که میتونه موفق بشه و تخل اون آدمی که قدرت تاش خیست داره و اونم زمانی بود که توی فینال چمپیونز لیگ به جای ایکاردی به چپ و
2: موتینگ بازی داد
0: علی جان در خدمت شما هستی
2: <تصفح> خب <تصفح> بازی یونایتد ویلا خب یکی از بازی‌هایی که یونایتد از اول تا آخر بازی کاملا مسلط بود به بازی یه چند تا پوینت خیلی مثبت داشت واسه من اولی این بود که ون بعد از مدت‌هایی که از ابتدای یونایتد اومده بود تو دفاع که خب بهترین فولبک لیگ بود از همون اول بالاخره داره یک اوتپود حجومی هم به تیم اضافه می‌کنه هم سر گل اول هم سر گل دوم نهایتاً گل‌ها از پاس‌های ون به ثمر رسیدن و به نظر من اگر یک وینگر تخصصی که خب هدف تیم همه میدونن سانچو هست وارد بشه به تیم چون دریم بود وینگر تخصصی نیست و یک پارتنرشی با ونبیشاکا ایجاد کنه به نظر سمت سمت راستمون هم بشه مثل سمت چپمون که خب لکشا به نظر من یکی از بهترین هم چپ امسال بوده نکته دیگه مثبت به نظر من رینبود بود که فصل پیش رو با یک خب یک عملکرد کرده فوقلاده از نظر گلزنی تموم کرد این فصل شروعش این گلزنی کم شده بود ولی اوله میگفت که خب از همه نظرهای دیگه پیشرفت کرد و واقعا هم درست بود خیلی توی دفاع مشارکت بیشتری داشت خیلی توی پرس بهتر بود خیلی توی بازی سازی برای بقیه ها بیشتر بود خیلی از اون خودخواهیش کمتر شده بود ولی خب به نظر من یک مقدار جلوی دروازه می کرد و خیلی سعی می‌کرد خلاقان گل بزنه که خب در چند بازی اخیر خیلی بهتر تونسته گل بزنه به نظر من بهتر تونسته جلوی دروازه عمل کرده بهتر داشته باشه این بازی هم که خب یک حرکت خیلی خوب با یه چرخش خوب گل زد و نکته دیگه هم که پوکباس که به نظر من به نظر میاد الان که یکم خوشحال تر شده با من منیجمنت اوله و بالاتر داره بازی میکنه برخلاف اون نقش همیشگی که توی یکی از ارکان دابل پیوت بود خیلی تونسته مؤثر باشه از سمت چپ زمین و خب این چند بازی اخریه که بهترین بازیکنه ها بود با خبر خوبم که کابانی بود که امروز خبرش اومد که تمدید کرد که واقعا برای من بهترین خبر بود
0: دمگرم علیجون من فقط یه نکته بگم که یه حرکت دیگه ای هم که پوگبا انجام داد و نشون دادم کاملا بیشعوری نیست و کمی هم شعور در وجودش هست این بود که امروز هم از اتفاقات که علیه مردم فلسطین اتفاق افتاده حمایت کرد از مردم فلسطین در واقع حمایت کرد و نشون داد جای درستی از تاریخیست داده حالا بعدا باید سریعه هم صحبت کنیم آبه در خدمت
1: حالا من دو تا نکته دارم مجیدوار یکی این که حالا یه اتفاق بد که حالا اینجا ما هم ناراحت شدیم مسئولیت مگوایر بود این که حالا من نمیدونم من گشتم پیدا بکنم یه مصادره چیز آخر مصادره فقط برای سولشر بود بعد از بازی که گفتش که معلوم نیست من دکتر نیستم بعد باید ببینیم که چی میشه بعد این که حالا پا هم بوده ظاهرن اگر خبر چیزی داری بگو و من یه چیزی شنیدم یعنی خوندم نمیدونم چقدر به واقعیت نزدیکه که نوشته بود بعد از هفتاد یک بازی پشت هم مقایر مصوم شد فیرون خب چه خبر هفتاد و یک بازی پشت هم خیلی زیاده تو لیگ انجام داده بود واقعا این هم دمشکم یه نکته حالا اول اینو بگو اگر از مصومیتش اینا اطلاعاتی داری بگو
2: اورا تنها خبری که از مگایر اومده همون حرف اوله بوده که گفته بوده میتونه چند روز مصدوم باشه میتونه چند هفته مصدوم باشه احتمالاً برای فینال زیاد مشکل نیست بودنش ولی خب احتمال قویه که این دو بازی آینده‌ای که تو این هفته ما داریم نباشه نکته دیگه اینکه درست هفته یک بازی پیاپی پی همه دقایق رو بازی کرده منتالیتی مگایر و برونو واسه خیلی جالب برونو بهش گفته بودن تو این سه بازی آینده که قرار بازی کنیم ناراحت نیستی تو گفت که من از بچگی دوست داشتم همیشه فقط فوتبال بازی وقتی را باید ناراحت باشم و این یه چیزیه که تو فوتبالیستای جدید کمتره و مگوایر و برونو خیلی دارنش و این چیزیه که خب هوادار رو خیلی خوشحال میکنه و خب در نهایت این هفته هم که سه‌شنبه با لستر بازی داریم و پنجشنبه با لیورپول که احتمالاً با توجه به تعویض‌ها با لستر قرار ترکیب تیم یک مقدار از ترکیب اصلی فاصله بگیره و دوباره بازی لیورپول و اصلی باشه
0: من در راسته حرفای آبد و علی بگم که اگر اپیزودهای قبلی لی انگلیس رو گوش داده باشید یه جاهایی بود که مثلا آبد میگفت بابا تو این بازی یورولیگ دیگه مقایر رو استراحت بده یعنی الان که گفتید یادم افتاد به اون چیزهایی که میفتید این همه بازی ها رو واقعا همیست که بازی کرده
1: و حالا علی سوال دوم هم بودش که ما میدونیم رشفورد مدت هاست که داره با مسلومیت بازی میکنه و این مسلومیت جدیدن دیگه کاملا میشه کرد که توی کیفیت بازش هم تأثیر گذاشته و خب قابل درکه که دوست داره فعلا بازی بکنه و یورو هم باشه احتمالش هست که فصل بعد یه مدت طولانی منچستر رشفورد رو نداشته باشه که حالا بره بخواد جراعی بکنه و بالاخره ریکاوری بکنه
2: ببین اخیران خبر محقای بود که ظاهران دو ساله که رشورد با یک سری دردهایی داره بازی میکنه چیزی که تا الان بوده اینه که منچستر واقعا به رشورد احتیاج داشته یعنی بازیکنی که میتونه هم وینگ چپ بازی کنه هم نک هم وینگ راست و رشفورد هم مثل برونو مگویر بازیکننی که وقتی هم تیم ملی انگلیس هم منچستر نیمکت نشینش میکنه ناراحت میشه و خودش درخواست میده که بازی کنه و همین الان هم برای یورو خودش خیلی داره تلاش میکنه که بررسونه خودشو و سطح فیتنسش بالا بمونه برای یورو و بحث دیگه که هست منچستر احتمالا یک خریدی داشته باشه برای فصل آینده که خب در پست خت حمله باشه خب الان میدونیم که مارسیال که خب برا برگرد فصل بعد کابانی هم که میمونه یک خریدی دیگه هم داشته باشیم راشفورد کاملا میتونه مدت زمان حضورش توی زمین حداقل یک مقدار مدیریت بشه ولی فکر نمی کنم جراحی باشه توی گلزینه ها همچین خبری نشدیدمتون جراحی چیزیه که معمولا تیم ها سعی میکنن که ازش دور بمونن چون که اثرات طولانی مدتی معمولا داره بافت بدن رو ظاهرا خیلی تغییر میده
1: حالا نکته آخر هم در منچستر بخوام بگم یه بریم سراغ بقیه بچه‌ها اینکه گلی که میسن گرین‌وود زد فکر کنم بارها و بارها عین این گلو زده که میاد تو عرض و تیر موافقه هدف میگیره و زمینی توپو میزنه
3: من در ادامه حرف علی که مسئولیت مگاهی رو گفت خواستم بگم که از توان بعد از گریلیش تقریبا اون فرم خوبش رو توی فازه حجومی از دست یعنی بازیکنی که توپ و نگه میداشت براشون و تیم حریف مجبور بود که با بازیکنه بیشتری تمرکز کنن روش و فضا برای بازیکنه مثل مکگین و اولیوات کینز و بازیکن حجومی دیگرشون بازیکن مصریشون اسمش اسمشون ترزگه براشون فضا ایجاد می‌شد. الان دیگه نداریم در ویلا و اونا فقط تونستن یه بازی هفته پیش اورتون رو مبرن که واقعا خیلی بد بوده اورتون و در مقابل فولام تونستن پیروز شن و بقیه بازی ها رو مساوی و باخت یکی در میان کردن و تقریبا از اون سهمی اروپایی که نزدیک به کسبش بودن فاصله گرفتن و احتمالاً تنها امیدشون شاید همون کنفرانس اروپا باشه یه نکته دیگه هم که
2: در مورد گل گرین‌وود بود اول کارت مارتینز بود که یکی از این آنالیزورای دروازه‌بان معروف توی توییتر اشاره کرده بود که مارتینز سر این صحنه گل یک قماری کرد که قبل از اینکه گرین‌وود شوت رو بزنه پای راستش رو به سمت تیر دورتر حرکت داد در نتیجه نتونست تیر نزدیک رو بگیره و گفت که معمولاً دروازه بانها سگ که از این کارها نکنن سگ نکنن سیو زیبا داشته باشن و سگ که جاهایی که باید کاور کنن رو کاور کنن و وزوران بازیکن اگه واقعا شوت خیلی خوبی زده وزوران اون توپ گل بشه ولی گل‌های ساده رو نخورن حداقل
0: ولی این آنالیزاره همونه که در مورد گل نواس هم نوشته بود چون روی کردش دقیقا این همونه که اگه یه توپی قرار گل بشه حقشه که گل بشه سعی کن گل مفت نخوری و محمد نوپسن در خدمتیم
4: دو تا نکته سریع بگم یونایتد ببندیم یکی اینکه یونایتد این که بازی هم 58 درصد مالی توپ داشت بورد نشون داد اولو داره یاد میگیره پیشاپ میکنه درش نش بعد خیلی تیم خطا ناکتری داره گریم بود صحبت کردیم ولی تو کاتپک ما زیاد راجع آناتومی ورزشی صحبت نکردیم نذار اینجا جاشه که یه خورده صحبت بکنیم نظر من این بشر ماکسیمم چیزیه که یه آدم میتونه ژنتیکی از پدر و مادرش بگیره به نظر من چون خیلی چیزا واقعا ذاتی شما نمیتونین اینا رو به صورت اکتسابی داشته باشی خیلی سریع سریعه چابکه چلاکه بالانس خوبی داره با نوک پا میدوه، دو دو پاس قدرت خیلی خوبی داره حالا علاوه ذهنی متمرکز سرین که میگم دو پاس حداقل دو سال بعد چون زمانی که زیر 18 سالی کار بکنی تا دو پا بشه این بچه با این سنش این کار کرده در مورد معقول سرعت هم که گفتم سرعت نهایتا ما 15 الی در درصد میتونیم بهبودش بدیم و کلا یه چیز ذاتیه و به تراکم توده عزولانی برمیگرده و خیلی مسائل دیگه یعنی بشر کلا پکیج خوبیه
2: یه نکته ریز دیگه هم من بگم که دابل پیوت مک‌تامینی و فرد به نظر میاد که دیگه از نظر پرسکو ریزی خیلی جواب نمیده هم بازی رم هم این بازی فصل بعد منچستر از این دو نفر یک نفر رو باید جایگزین کنه حتماً به نظرام
0: دمتون گرم دیم بچه‌ها فقط چون لیورپولیای ما انقدر با وجدان هستن که موقعی که باید لیورپول رو اسکیپ کنیم خودشون بگن که ول کنید لیورپول رو و در مورد حرف نزنیم در مورد لیورپول صحبت نمی کنیم میریم سراغ تیم آقای بوسهل زوزنی آقای برندن راجرد که در تمام کارها ناتمامه یعنی دقیقا من وقتی آخر فصل میشه یادم به این تیکه میفته که بوسهل برخشم خود طاقت نداشت برخاست نه تمامو برخیشتن میجکید که خواج احمدو را گفت در تمام کارها ناتمام واقعا شی بود بو زوزنی اره زوزنی عجب اسم اون درسی که مشتی رند را سیم دادن تا حسنک را سنگ زنند و دوباره شروع کرد یه مساوی با تیم آقای هازن هتل و یه بخت عجیب و غریب به تیم نیوکاسل که حالا شما شاید اینا رو ندونید ولی باور کنید هر بردی که نیوکاسل و وست برام میاره یکی میاد توی دایرکت به من فوش نمیده و میگه که بابا اینا چه دور باطل بودن هر یعنی ببین هر بردی که میارن من حاضرم اسکرین شاتاشو بذارم که ما فوش می‌خوریم بابت بردهای اینا و آقای براندون راجرت این هفته هم دوباره همچین کاری کرد با محمد نوپسند شروع کنیم محمد جان چطوری نظر در راجرز رو به ما بگو حتما
4: من نظرمو پارسال همین موقع گفتم برید همون اپیزود گوش کنید تاریخ داره تکرار میشه چیز دیگه واقعا ندارم بگم همون پو بو سحل بود چی بود بود همون دقیقاً
1: حالا من میخوام این بار خیلی عجیب به از اون طرف قضیه نگاه بکنم و یک نگاه متفاوتی بهش داشته باشم
0: آباجان ما عادت هم... کرد. علی عباسی جوری چرخید که ما دیگه با همه چرخش ها کنار میام. یعنی آره،
1: اصلا یاد داشت آره اینم متحصر از دو تا اتفاقه یکی اینکه توی لیست مربیان برتر ماه اگه اشتباه نکنم من اسم استیو بروس رو دیدم و آقای سمالر دایس رو و مورد دوم میخوام برگردم به توییت محمد بعد از بازی منچستر سیتی و پاریس یک مسئله رو مطرح کرد که واقعا ما اینا بی تاروف دارم میگم یعنی واقعا من خیلی بهش فکر کردم و احساس کردم که چقدر نگاه درستی بحث قضیه اخراج دیماریا بود و اینکه نگاه خیلی آفرین نگاه خیلی درستی بود ما این که همیشه کلم پاداش ها و مجازات ها همش به اون کسی ما می حالا برعکس بدم کلی تره نگاه کنم به اون کسی داده میشه که اکسل عمل رو انجام داده در قبال اتفاقی که افتاده مثال خوبی هم داد حالا مثلا ما به کسی که معتاد نشده کردیتی نمیدیم ولی این معتادی که ترک کرده رو بهش kredit میدیم و حالا این میتونه برعکس هم باشه اینکه راجرز همچنان تیمش توی تاپ فره بهش نگاه نمیکنیم بعد بیریم استی ویروس و سماردارسی که تیمش اون ته جدول داره دست و پا میزنه حالا دو تا بازی ها. آخر فصل اومدن بردن میاریم اینا رو کاندیدای مربی ماه میکنیم و مثلا به بچا آ چرا بابا به خدا اون نیکاسل خیلی مهراید خوبی داره تو خط اون آل میرون هستش کالوم ویلسون هست اینا بازیکنهای کمی نیستن. تیم رو به گند و کسافت کشونده اون پایین جدوه داره دست و پا میزنه. الان اومدم بهش کردیت میدنم. بعد از اون طرف، حالا من خودم هم یکی از همونا منتظریم که راجرز بلغزه و بزنیمش سینه دیوار و بکومیش که حقم داریم المطه واقعا باید این کار رو انجام بدیم. حالا من اتفاقی تو بازی ساعت همتون افتاد ساعت همتون باز هم دقیقه ده اخراج مثل فصل قبل که دقیقاً همین اتفاق جلوی لستر افتاده بود و با 9 گل مجازات شد، عین همین اتفاق دوباره بازی با منچستر شد و یه اخراجی اول بازی و 9 تا گل بعدش، ولی جالب اینبار آقای هازنوتل دستش در ده کردن، انگار حرفای اون اپیزود ما رو شنید که آقا وقتی همین اتفاق میفته، حتی برای اینکه به بازیکنات بفهمونی و یه چیزی رو بخوای، حالت روحی بهشون تزریق بکنی، یه تعویض بکن که نشون بدی من می‌خوام نگراشامو به بازی عوض بکنم که دقیقاً این کارو کرد ریتم بازی رو کند کرد بازی رو نگه داشت برد به های مرده و فضای پرتی و زد و یهو اصلا ورق برگشت و حتی میتونستم زن ازم بازیام ببره، ساتامتو میتونست لستر رو ببره و از اون طرف حالا لستر آیه راجز بعد از اون داستانی که با 5 تا بازیکنش اتفاق افتاده بود، بازی بعدی با یک نرمش قهرمانانه اومد همه اون بازیکن‌ها رو بخشید دوباره اضافه کرد، به ترکیب دو تا بازیام بردن، ولی من خواستم یه انتقادی بکنم از این دوست تعزیزی که محمد جانم خیلی بهش ارادت داره آقای مدیسون بازی به شدت رو اعصاب مدیسون به شدت یعنی منی که دوست داشتم لستر ببازه اون بازی رو رو احساب منم رفته بود توی نیمه دوم هر بار توب دستش می اومد در جا شد می به سمت دروازه توی یه نیمه شیش بار اقدام به شد زنی کرده که اکس کل این شیش بارش صفت ممیزه دو بوده یعنی من دیگه من حرفی ندارم حالا میگم راجرز رو گیر میدیم یه کم هم چی بگم؟ یه تقصیر خودش هم هست شاید که ذهنیت بازیکن برای این موقع از فصل آماده نکرده خیلی بخواین حالا کلی تر صحبت میکن
4: خیلی کوچولو بود در مورد خود راجرس حرف دارم حالا به ارت هم برسیین میگم من کلم مربیهایی که 5 درصد ده درصدم حالت سگی ندارم و اصلا قبول ندارم یه جای مربی باید یه جربزه و یه حالت سگیه داشته باشه که بازیکن یه خورده ازش حساب ببره. حالا شما 365 روز میای سر تمرین هر روز مربی چه خوب باشه چه بد باشه هر کاری کنی آروم میمنده خودت. من الان بازیگونا حس می که فوتبال یه ورزش بی و قشنیه. این شکلیه که 0 و 1 باشه و مثلا تکون بخورن. به نظر من یه خورده سال قبل این موقعی گفتم یه دوست دختر خوبم مهرمون داشته میشه بغلش کنه کمکش میکنه. الان حس میکنم که یه دوست یه خورده عصبی هم داشته میشه دو تا تشربش بزنه شاید یه خورده بهش کمک بکنه.
0: محمد از درخواست یک رفتار سافت با راجرز به درخواست یک رفتار اگریسیو با راجرز رسیده و حرفتون میشنویم و بعد میریم سراغ بقیه بازی هم.
1: نه در تایید حرف محمد میخواستم بگم که این هفته هم از ریکی که مصاحبهی در درمده بود که داشت درباره بالوتلی صحبت میکرد میگفتش که این بشر تمرین اگر به وقف مرادش نبود تمرین رو خراب میکرد مثلا توپو برمیداش میزد تو گل خودمون و حالا برسم به راجزش این که این آدم همون آدم بود که تو تیم راجرز هم بود و اینکه راجر یه همچین بازیکنی رو هم تنبیه نمیکرد به قول محمد بعضی وقتا تو باید موکهم جلو بازیکن وایسی حالا اگه یه بازی پنج تا بازیکن تو گذاشتی بیرون حالا نمی‌دونم بالاخره باید یه چیزی باشه که مدیسون هی توپو نگیره فقط به فکر خودش نباشه تو زرد برداره توپارو رو شوت سمت گل
4: آرا این قضیه دلیل داره توی کلاسای مربیگری حالا خصوصا توی اروپا توی ایران که کای ندارم معمولا تحکید کنید که محاربی کنار زمین کنترلوشون از دست ندن و متمرکز باشن اگرسیب نباشن حالا فکر کنم بیلس ها یا لیپی جمله هم عمده خیلی معروف و خوبی گفته بود. گفته بود که مربیهایی که کنار زمین مثل پوفه فیل هی پایین بالا میدن مربی می ها. که آره حالا خواستم چیزهای خیلی بدتر رسید بزنه بعدیم اون پف فیل خوبه مثل پوفه فیل هی پایین بالا می پره اینا قطعا تو تمرین کمکاری کرده و اینا مربی که تو تمرین خوب کار بکنه کنار زمین پایین بالا نمیپره ولی راجز نیاز داره که یه خورده از اینکه بعد از چیننج بالا فراتر
2: بهنظر. من با... به نظرم آدرس این کلاسا واسه رونالد کومان هم درستین خیلی جیدن داره کنار زمین
0: با ذکر این جمله که آقا مربی که تو تمرین کار کرده باشه کنار زمین روی کلمن میشینه آقای جوادی هم میخوان از سکوتشون در بیان و یه نکته اضافه کنن علیرضا سلام
5: سلام به شما همه شنوندگان من فقط به صورت خلاصه با ذکر اینکه اینتر قهرمان شده میخوام آنتونیو کنتر رو مثال بزنم که هم در مورد تخت خواب بازی نظر میده هم تو تمرینات دهن بازیکن بازی کنه سرویس میکنه همین که وسط بازی داد میزنه و خدمت های عباسی هم میگم که درسته برادر به نفع ما چرخش کردی ولی شما هم بازی کنت باشه سرش داد میزنی حقشه بچه بیشترم بیشتر داد بزنه.
0: آی جوادی ممنون که بالاخره قابل دونیت، چهار تا کلام حرفم با ما زدید و ما علاوه و تصویرتون از صوت دلنشینتون هم استفاده کردیم. فکر کنم اینجا احتیاج داریم که بریم یه استراحتی کنیم، شما هم یه ترک دیگه از آلبوم جدید سرکار خانم امیلی و اِوِن‌سنس گوش بدید. اما قبلش یه چیزی من بگم چون از اول اوردی بهشت شروع کردیم و گفتیم که 3 ماه هایی که به پادکست می‌شه رو صرف خرید گوشی برای کودکانی می که خانوادهشون شون تهیه گوشی حوشمند ندارن من فقط یه نکته بگم و اونم این که تا الان یک میلیون و هشتصد بیست و چهار هزار وجه جمع شده و همچنان تا پایان تیر ماه ما هرچی دونیشن داشته باشیم رو به این مسئله اختصاص میریم و باید اینو هم بگم که هر تعدادی که تهیه بشه در استان بوشهر توضیح میشه و بین خانواده هایی که توی استان بوشهر هم و به ندارن دلیلش هم خودکشی کودکی بود که چند ماه پیش به دلیل اینکه که خانوادهش توانای تحییه گوشی نداشتن این اتفاق براش افتاد و ما با کمک دوتا از معلمای استان بوشهر تونستیم خانواده رو شناسایی کنیم و هزینه ها خرجه این میشه دمتونم گرم و بریم آهنگ بشنویم و برگردیم برگشتیم خدمت قبل ای که بریم سراغ آرسنال در مورد رقیبشون صحبت کنیم که آقای جوزه مورینی های دلها رو اخراج کردن و آقای رایان میسون رو گذاشتن بالای سر تیم و خب مخصوصا در مورد بازی که مربی دو تیم 34 سال اختلاف سنی داشتن یعنی آقای بیلسای 65 ساله در مقابل آقای رایان میسون 29 ساله با هم دعواشون شد و برنده همون ربی بود که روی کلمن می مینشست بذارید اصلا با خود محمد رضا شروع کنیم ممارد رضا تا چطور دیدی این فصل کلن و این بازی
3: تاتن اگه بخوام خلاصه بگم اونا خیلی خوب شروع کردن و تقریبا تو بازی هاشون همون چیزی بود که مورینیو میخواست هستیمش یعنی خیلی سریع بدون تعلل کردن در حرکات و تاچ اضافی تو میرسوندن هر تیمی هم که کین و سونو داشته باشه قطعا میتونه با داشتن یک خط دفاعی عقبتر یکم کم بازیو ببنده نگه داره بازی گل کمتر بخوره سونو که این گلاشونو میزنن و کار خودشونو میکنن این تا نیم فصل حالا عقبتر از نیم فصل خیلی خوب داشته اجرا میشد و یه زمانی رسید که تاتنام تنان رفت صدر جدول اما همونجا خیلی هم معتقد بودم مثل من که تاتنهام به زودی روند نزولی شروع میشه. اولا اینکه شما وقتی دارید واکنشگرا بازی میکنید تو لیگ برتر، مخصوصاً این لیگ برتری ای که دیگه مثل قدیم نیست که سه چهار تا تیم عالی داشته باشیم و 15 تا تیم خیلی ضعیف. لیگ برتر تقریبا متعادل شده تیم‌ها و کیفیت تیم‌ها خیلی به هم دیگه نزدیک شده. و به خاطر همین اگه شما واکنشگرا بخواید بیاید برای لیگ قطعاً از وسط های فصل به خسران می‌خورید و مشکل برمیخورید دقیقا این مسئله برای مورینی به وجود اومد اونا دیگه در ادامه فصل نتونستم خوششون رو پیدا بکنن و دیگه الگوهاشون تکراری شدود برای حریفا و فرم بازیکنهاشون هم کم کم پایین اومد و به جای رسید که مورینی بازی از دستش در رفت و نتونست کنترل کنه تاتنهامو و و از دست داد، اختلافات بخورد بینشون و امتیازات زیادی از دست دادن. وقتی که دیگر تاتلی ریس و حتی کسب سهمی فاصله گرفتن، اعتماد به نفسشون هم خراب شد و میجرد رسیدن که مورینیو رو اخراج بکنن و قطع همکاری کنن. من به نظرم این اخراجش قبل از بازی جامعه تادیه شاید برای دنیل لوی سنگین شد. ولی از طرفی هم خوشحالم که این بهونه رو به مورینیو نداد که بگه آقا شما ایتاتنام بعد از خورده ای سال چندین سال من بودم که تنها کسی بودم که تونسته براتون جام بیاره و فکر می‌کنم دنیلی لو به خاطر این زرنگیش این کار رو کرد و شایدم به خاطر اون بندهایی که تو قراردادش بوده و احتمال به خاطر اون رپیوتیشن که احتمالاً با گرفتن جام براش یه سودی می آورد سعی کرد که جلوی ضرر اقتصادی رو بگیره سریعتر و دست رو نده به مورینیو محمد عزق کامل توضیح داد در
2: مورد وضعیت تا تنها رایان میسان همون موقع که اومد خب همونجوری که انتظار میرفت طبق معمول سالهای اخیر که مورانی از تیم هاش میره هایی که مورد قذبش قرار گرفتن بلا فاصله عمل کردهشون خیلی خوب بود دل علی این چند بازی همون دل علی سابق شده بود بیل چند بازی خیلی خوب بود و غیر از بازی سیتی بقیه بازی ها نیمه دوم بازی ایلید رو بذاریم کنار تیم قابل قبولی داشتن و مشکلی که به نظر من رایان میسن داشت این بود که از لوسلسو استفاده کرده بود توی دابل پیوت تیم و اندومبلر کامل از تیم خارج کرده بود باعث شده بود که پرسکوریزی تیم از بین بره و جلوی ایلید که خب سیستم من مارکینگ انجام میده کاملا بیلسا بهش درست داد تو این بازی جلوی شفیلد ولی خب حالا میشه به ضعیف بودن تیم مقابل نسبت داد برای خب جلوی شپید خیلی فوتبال یک ضرب عالی بازی کردن 731 پاس اگه اشتباه اشتباهکنان دادم که از زمان پوچ بی سابقه بود و به نظر می رسید تاتل خب قرار این فصل رو با یک مربی موقت با همین حالت متوسط تموم کنه و چیز عجیب و غریبی قرار نیست ببینیم و به نظر می رسد که یکی از علالش این بود که نمیخواست همین جایگاهی که الان دارند رو هم به خاطر این رفتن چند دسته تیم از دسته بیدن.
4: حالا من یه نکته بگم و رفت ما هم خیلی انتقاد کردیم خدا رحمتش کنه خودش و تمام عزیزانش ولی و علی خداییش بعضی بازیکن‌های تاتنهام واقعا خیلی تعتلن مثلا الکتای گل دوم لیز شما ببینید هر 3 4 ثانیه یک بار بازیکن‌ها بعد دور برشونا اسکن کنن بین 900 تا 1200 بار تو 90 دقیقه بعد شما دور نگاه کنید کاملا خیره به توپ خیلی عجیبه و مدافع بازیکنی ای که این شکلی همه 180 درجه پشت سرش بشه نقطه کور در نتیجه نمیتونه کلیرانس کنه، نمیتونه بلاک بکنه این سطح از اسکول بودن حتی واسه کرد زمان به نظر من قفله یعنی این دیگه چیزیه که دیگه زمان با اون پلشتیش داره ولی منده خدا نداره اینم دلیل داره که توی اسپورتنگ از دفاع وسط میاد میشه هافک دفاعی پوچ هم میاد هافک دفاعی ازش استفاده میکنن. چون که برای مدافع مرکزی بودن یه حتی دقل لازمه که این بند به خدا نداره یعنی حالا ما خیلی توپیدیم به مورینیا ولی خب حالا حلاله میکنه یه 20 درصد البته
0: محمد با ترهم صحبت میکنه یعنی در مورد مثلا این دست از بازی کنه یعنی یه نوع رقیق بودن قلب یه نوع دلسوزی عجیبی توی کلامشه
1: من با محمد موافقم با حالتون میخوام یه مدار حتی این پرتظیه مداد بزرگترش هم بکنم اینکه درست مورینیو ما خیلی انتقاد کردیم بهش اینا همه اینا به کنار و همچنان هم اون انتقادا حداقل از طرف من پاورج است. من کی باشم که باقا مورنی انتقاد بکنم ولی مورینیو از نظر من قربانی حماقت دنیل لوی شد توی تاتن و کلند قرارداد که قرارداد ترکمنچای بود ذارن الانم که رفته روم ظاهرا قرار نه نوه از دس مزدش و تاتنهام پرداخت بکنه و 6 میلیون روم بده که اینم واقعا خیلی جالب میتونه باشه okay. حالا من خودم فکر میکنم که دنیل لوی یکم روی پول نگرفته سوپرلیگم اندک حساب کرده بود و در هر صورتی احتمالاً مورینیو اخراج بشود و میتونم بگم که دنیل لوی هر چقدر که در ساخت تاتنهام هم مدیر موفقی بود توی چند سال تونز تاتنهامو واقعا یک سطح جا حتی میتونم بگم دو سطح جا به جا بکنم و بیارنش بالا اما از اون طرف تصمیماتی که گرفته کاملا تاتنهامو به نابودی کشونده الان این همه مربی دست رو هر کدومش که میذارن اصلا طرف درجا میگه من نه من اصلا سمت من نگین خیلی راحت پیشنهاد تاتنهامو رد میکنن الان فکر کنم آدم نباشه که اینا بهش پیشنهاد نداده باشن و واقعا هیچ آیندهی هی حقیقتا برای تاتنام متصور نیستم حریکن هم احتمالا آخر فصل میره فکر کنم سون هم اگر پیشنهاد دندونگیری برسه رفتنی باشه و چیزی که خودش در طول چند سال ساخته بود در عرض یک سال همش نابود شد و
4: تاتنام هم باید و از نو بسازه
2: پیوی هر مربی بری دانیل لیوی پیام دادهش
4: بعد عل جالبیش اینه که تن هاخ واسه اینکه مطمئن بشه نمیاد تاتنام سه سال هم تمدید کرد. البته این خیلی تحریف شده است و ولی واسه محکم کاری این کارو کرد. نکته بعدیش هم اینه که الان رفت تا تنهام سریاه این نظر من رفت رو تاتنهم سریو اندازه من. من یه تیمی که دفاعی خوبی ندارن و واسه اش خرج نمی‌کنه.
0: محمد یکی از گفتم یکی از کاربرای انگلیسی زبان توییت کرده بود که از رم انگلستان رفت تاتنام ایتالیا و ایلی حرفت رو دیدم.
1: ویتو تامورویل هم خیلی قشنگ بود. نوشته بود که someone need to save Lorenzo Pellegrini now. <تصفح> آلمانی لحظه <تصفح> که خبرش اومده بود. <تصفح>
0: <تصفح> ولی حالا یه مسئله‌ای که از شوخی بگذاریم من واقعاً از بچهی دلم مخواست بزرگ شدم مورینیو بشم اخراج کنن حقوق هم بدن خیلی اتفاق تکرار شده براش یعنی یکی از خواستنی ترین شرایط زندگیه که اخراجت کنن حقوقت هم بدن
1: یعنی من می‌تونم 19 تیم دیگه, دیگه لیگ رو کاملا پیش‌بینی بکنم که چی میشه فصل بعد. ولی تاتن ها موند اصلا به هیچ عنوان مثل همون پیش‌بینی که تو در پیرلو کرده بودی یعنی در همون هر.
0: در ما من فقط یه نکته دیگه در مورد مورینیو بگم و بریم سراغ و آرسنال من فکر میکنم مورینیو توی روم موفق تر از چیزی که توی تاتنهان بود خواهد شد و بذارید قضاوته در مورد این مرد دوست داشتنی برای من حداقل بعدا انجام بدیم اما بسم الله الرحمن رحیم آرسنال آرسنالی که من خیلی احساسی الان بگم فکر کنم داره با آرتتا تلاش بیهوده میکنه و خب قراره شب سر همین بحث کنیم که آیا؟ آرتتا گام مثبتی بوده و آینده ای آرسنال با آرتتا چگونه هست و کلن چه خبره بین آرسنال و آرتتا بذارید بحث رو با هوادار آرسنالی که داریم شروع کنیم آقا محمد رزا حس خودت نسبت به آرتتا و آرسنال چیه
3: نوید این فس واقعا دیگه بدترین فس برای حواداران آرسنال بود دیگه نامید کننده ترین حالت ممکن ما پنجمین فصل متوالی که از چمپیونز دوریم 20 دو خورده سال بود که تو اروپا همیشه حضور داشتیم امسال حضور رو نداریم احتمال خیلی خیلی زیاد البته یه ذره احتمال هست و رکورد بیشترین باخت تو زمین تو امارات و بازی خونگی داشتیم تقریبا بیشتر رکوردای منفی رو امسال کسب کردیم حالا بعضی از رکوردها که نه کمترین گل زده و گل نزدن متوالی در خونه و اینا رو بذاریم کنا فصل برای آرتتا با یک امیدواری خیلی زیادی شروع شد. ما جام حسی رو در نا شکل ممکن گرفتیم و یک امیدی به هواداران آرتتا تذریق شد. تیم با همون 3-4-3 سه, ای سه که جام حسی با شکست سیتی و چلسی قهرمان شد، شروع کرد. دو بازی اول با توجه آرتتا جام کامنتی شیلد هم بود که خیلی به جام مهمی نبود. تازه یه هفته بازی تیم‌ها پیش‌فرض نداشتن خیلی نمیتونیم ملاک بگیریم این که دوستان میگن جام مهمه در اینجا من اعتقادی ندارم لیگو شروع کرد با اطاب نفسی که از جام گرفته بود بازیکنا خیلی خوب بازی میکردن از نظر فرم بازیکن میگم ولی همچنان تاکتیک مشکل داشت. آرتتا برای اینکه میخواست مالکانه بازی کنه 3-4-3 قطعاً انتخاب اول و دومش نبوده و به خاطر اون نتایج درخشانی که با اون ترکیب گرفته دست به تغییر زده بود. و اینکه شماره ده هم نداشت یعنی هم بد بگیم و وقتی باختای آرسنار شروع شد کم کم اون فرم بازی کنم دور شد اعتاد به نفسشون دور شد همه چیز خراب شد دیگه آوار آرسنار ریخ سر همه و آرتتا دست به تغییر زد که به نظرم خیلی دیر این کار انجام داد و یه دلیلی که میتونم بگم نقد خیلی بزرگی میشه بهش کرد همین بود که خیلی محافظ کارانه دست به تغییر میزنه و ریسک تغییر رو خیلی کم بازی رو با 4 عوض که کرد تیم خیلی بهتر توپ بخش میکرد و 4 بهترین ترکیب با تاج پوتانسیل بازی بود امیل رو برگشته بود از مسلومیت وقتی که بازی از شماره ده دیدیم که آرسنال خیلی بهتر بازی کرد توپ رو در یک سوم هجومی بهتر میچرخوند اما هنوز یه چیزی که خیلی مهم بود برای آرسنال باقی مونده بود اونم محافظه کاری در فاز دفاعی برای پرس و ضد پرس تیم همچنان میت و لاو بلاک بازی میکرد و این میت و لاو بازی کردن باعث میشد که خلق موقعیتی انجام نشه ما وقتی که میت و لاو بلاک بازی میکنیم باید به سمت انتقالی بریم در فاز حجومی و سرعت و چشنی کارمون بکنیم ولی ما هیچ سرعتی رو نمیدیدیم آرتتا در فلسفه بازیش به تناقض خورد و هنوزم که هنوز این تناقض رو حل نکرده و دقیقا این مشکل برای بازی ویارال نشون داد یا باید شما لابلاک بلاک بازی کنی انتقالی یا اینکه نه بیای های بلاک بکنی و بازی رو بگیری دستت و بخوایی تنپای بازی رو کم کنی بازی رو کند بکنی و کارا که انجام میدی. خب من
2: اکثر حرفای محمد رو که قبول داشتم، معاوزه کار بودن آرتتا رو واقعا قبول دارم. اصلاً از اونهایی نیستم که بخوام کردیت موفقیت چند فصل اخیر پپ رو ذری به آرتتا نسبت بدم. ولی خب نمیشه اون که کنیم که تاثیر نداشته. پپ هم آدمی است که خیلی سخت تغییر میده. و اجازه پیش دیدیم که با وجود دفاع بشه در ضعیف سیتی هیچ تغییری نمیداد ولی مسئله ای که هست اینه که به نظر من بیشتر این فصل این پرس آرسنال قربانی فیتنس بازیکناش شد مخصوصا تو بازی و وگرنه به محض اینکه اودگارد و اسمیترو مک شدن از عواسط نیم فصل دوم که اوجش بازی تاتن هم بود دیدیم که خط پرس اول آرسنال که متشکل از بود که هر دوشون تو پرس عالی بودن چقدر خوب حتی های پریست بازی میکردن پس به نظر من علت این که بازی ویار آل آرسنال های پریست بازی نمیکرد بیشتر به نظر من به دلیل هایی بود که در اختیار داشت و در این بود که لاکازه خیلی سلامت کامل نداشت و به نظر من آرتتا تو بازه ای که بازیکنها شو به اندازه کافی داشته یعنی اودگار رو داشته، اسمیف رو رو داشته، ساکار رو داشته و تیرنی مسلوم نبوده خیلی بازی خوبی ازش دیدم من یک نکته مهم دیگه ای که من تو تیم آرتتا دیدم این بود که حتی بازی ویارال هم اولا اینکه بیلدآپ تیم از نظر هندسی واقعا بیلدآپ قوییه یعنی لوزی که با دروازه‌بان و, و مدافعات تشکیل میشه مثلث هایی که کنار زمین تشکیل میشه همه اینها خیلی خوبن و به نظر من یک ای که ما دقیقاً تو بازی سیتی جلوی پاریس هم دیدیم تمپوی بازی ها تمپویی که خیلی قابل تنظیمه یعنی میواد مثلا نیمه اول بازی بی آرال تمپوی پایین بازی میکنه که گل نخوره بعد کم کم تمپوی بازی رو میبره بالا و موقعیت بیشتر خلق میکنه در نهای یادتون هست استاد موقعیتش استفاده کنه ولی خب به نظر من آرتتا مسیری که طی کرده هم از نظر رشد خودش به عنوان مربی هم از نظر رشد دادن اسکوادش در کل مسیر مثبتی بوده مسیری که به نظرم باید ادامه داده بشه من خیلی مشکل دارم با مدیریت آرسنال و البته خب نمیتونم که کنم که آرتتا هم اشتباهاتی داشته مثل استفاده از جاکا به عنوان دفاع چپ جلوی بیارال که وینگر راست خیلی خوبی داره
3: علی من کاملا باه موافقم در مورد اون پترن هایی که آرتتا می سازه و توش خبره ولی این محره ها واقعا نمیشیند روی این پترن حالا در مورد مهرها گفتم بذار اول اورد مدیریت آرسنال بگیم از دوران ونگر این سطح متوسط بودن و اینکه جام مهمی شروع شد با تمام احترامی که ما همه ها و کل فوتبال دوستان قطعاً به ونگر دارن ونگر در اواخر سال کاملا اشتباه میکرد و پافشاری رو اشتباه میکرد و این پافشاری رو اشتباه به خاطر اینکه نفر اول بود و اعتماد خیلی زیادی بهش میشد کاملا آرسنال رو توی چاله برد یعنی یواش یواش داره به تو چاله میورد. اون اعتقادی داشت که اینکه باشگاه‌ها باید بتونند خود توان باشن از نظر مالی کاملا اشتباه بود. سالی که ما نایب قهرمان شدیم زمانی که الستر قهرمان شد میتونست باشگاه بازیکن بخره و کیفیت بازیکنهاشو بهتر بکنه وقتی شما توی جاده مسیر مستقیم هستید دیگه موقعش است که گاز بدید و موقعی که جاده پرپیچ و خم میشه سرعتتون کمتر میشه و این سرعت کمتر باعث میشه که رقبه از شما جلوتر بزنن اشتباهی که آرسانان انجام داد و این تقصیرش اون ذهنیت گازیدیس بود من بارها اینو توییت کردم گازیدیس و کرونیکا کلان اعتقاد داشتن که آقا باشگاه با همین حال و حولش بچرخه دیگه میایم اروپا ی دوری میزنیم و برمیگردیم و برنده باشگاه که با این کارهای تبلیغاتی قشنگوشیکی که می کنیم کیت زیبایی که داریم هر سال داریم برندهن میره بالا دیگه کی میخواد بیا جای ما بگیره اون زمانی که لستر نبود اون زمان تاتنام که نبود اینا همیشه خودشونو مطمئن میدونستان که تو اروپا حضور دارن و همیشه میاتون هم باشه زمان ونگر ما از گروه میرفتیم بالا و این بایرن بود که ما رو همیشه متوقف میکرد و اشتباهات وینگر که حالا بازی با موناکو الان یادم میاد ولی بعد از ونگر یه انقلابی وجود اومد گازی دیس افرادی رو استخدام کرد مثل رال سانلی که رال سانلی قبلش آی جوادیان فکر کنم در جریان مدیر فوتبالی بارسلونا بود دیگه مشهور به یک مدیری که شبکه‌ای از دلال ها رو داره شبکه از ایجنت‌ها و ایجنت‌ها خوبه یک جور بهش میگفتن چه مخاطب آرسنال دنبال این بود که بتونه توی مذاکرات بازی کنه دست برتر رایی داشته باشه همراه با اومدن سان با اضافه شدن سان میسلینتا هم از آلمان دورتمون که اسکات اصلی دورتمون بود اضافه شد به آرسنال که اون استعدادیابی آرسنال چرخهش پایان نیفته و ادامه داشته باشه اما بیبینید که چطور گازیدیز کلن بی خیال آرسنال میشه با اومدن مالکت ایلیوت بر سر میلان و رفاقاتی که با ایلیوت داشتن و ول میکنه باشگاه رو حالا گازیدیزی که بعد از ده سال باشگاه رو ول کرده تمام مدیرت باشگاه دست سان میفته هم به خاطر مشکلات و اختلافاتی که ما میسلین تا داشت کلن اون بحث دیتا و آمار و اینکه چه بازی کنیم جذب کنیم از میله چی اتفاقی میفته فصل دوم امری ما چقدر بازیکن از دست میدیم و هیچ بازیکنی که تجربه پرمیک داره اضافه نمیشه کشتی میره رمزی میره ول بک میره دیگه بازیکنایی که بخوام بگم حالا یادم نمیاد خیلی بازیکنهایی که تجربه داشتن توی لیگ برتره یه کاپیتان تیم بودن و لیدر تیم بودن رفتن و بازیکنایی اضافه شدن که هیچ تجربه تو پرمریک نداشتن پیپی پی اضافه شد که با استفاده از همون دلال بازیای های ارتباطات سانلی و اون کمیسیونی که معلوم شده به ایجنت داده و بعدش هم توبیخ شد به خاطر این کار و اخراج شد از باشگاه آرسنال حالا میگن که همکاری ولی از طرف تیم لویس کرونیکا بوده اومد بر باشگاه صورت های مالی باشگاه نظارت کرد و دید که بله آقای سانلی چهار تا بازیکن میاره ولی از اون طرف 20 میلیون هم داره همینجوری اضافه بر هر بازیکن ها پول میده مثلا میگفتم برای لنو توافق شده که 18 میلیون از لوورکوزن خیرداری بشه ولی رقم به 23 میلیون رسیده حالا میگذره فصل دوم امری با بازیکنایی که داش میخیتالیان ایو بی کوشلنی که برای تیمش بازی می‌کردن حالا نمیگن بازیکن‌های خیلی با کیفیتن ولی برای ها میچید و با سو پنجم میشه تو رقابت سهمیه بود فینال لیگ اروپا رفته باشه این بازیکن ها رو دست میده پپه میاره که تجربه نداشته و هنوزم که میبینیم یه بازیکن مناسبی نیست برای پرمیر لیگ تیرنیو اضافه میکنه از سلتی که اونم تجربه پرمیر نداره مارتینلیو از سطح آماتور برزیل اضافه میکنه یعنی هیچ بازی کونی که بتونه برای امری توی کوتاه مدت بازی در بیاره اضافه نشد یه داوید لویز بود که داوید لویز هم انقدر کیفیتش پایین بود که بدتر گیمچنجر حریفان ما شده بود تا گیمچنجر خود ما و توی او نابود داشت میکردند امریت امری دیگه بالاخره رختکن از دست داد و دیگه نتونست کنترل کنه به خاطر اون زبان انگلیسی که ضعیف داشت حالا گفتم زبان انگلیسی یه چیز دیگه اضافه کنم بعد از ونگ هیئت سه نفری تشکیل میشه برای انتخاب مرابی میسلینتا، گازیدیس، سانلی این سه نفر مسئول میشن که برن پروفایل های سر کل جهان رو چک کنن و باشون هماین کنن و مذاکره کنن اولین انتخاب این سه نفر کی بوده؟ آرتتا حتی با آرتت ها همه هنگ می ها دیگه قبول میکنه که بیاد از سیتی کنار که کشه و بیاد مربیگری آرسنال بکنه ولی در سانیه های آخر گازیدیس ویتو میکنه حالا بعضی ها می گنه میکنه ویتو می کنه بعضی گازیدیس و امری به خاطر تجربه که داشته میاد آرسنال رو رهبریش رو در دست می گیره خب حالا میخوام میگم که آرتتا حتی میتونست اون خیلی زودتر وارده باشگاه بشه و از قبلم پیش زمینی داشتن کروناکا و صحبت کرده بودن با آرتتا و انتخاب آرتتا خیلی دور از ذهن نبود برای حوادران آرسنال من خودم شخصا خیلی خوشحال شدم از زمانی که آرتتا اضافه شد به تیم ولی حالا نکته اینجا میخواستم به این برسم مدیریت آرسنال دیگه سانالهی هم که جدا شد به خاطر مسئله مالی آرته تا 39 ساله وینای پنکشتان به عنوان مدیر اجرای باشگاه فکر کنم 40 ساله است ادوگاسپار به عنوان مدیر تکنیکال باشگاه فکر کنم 42 ساله باشه این هم و همه افرادی بودن که تجربه یعنی هیچ کدومشون نمیتونستن باشگاه داری کنن اینطور شد که شروع این فصل اتفاقاتی افتاد که تو هیچ باشگاه دیگه شما مشاهده نمیکنید اومدن سیستم ریاضت اقتصادی رو به خاطر کرونا گذاشتن و باشگاه رو اومدن کوچیک بکنن ادوگاسپور اومد تمام شبکه اسکوتاش که از آمریکای جنوبی تا استرالیا بود برای آرسنال رو اخراج کرد فرانسیس کاگیگو که مدیر مسئول ارشد اسدی آرسنال بود رو اخراج کرد بازیکنی که فنس وابرگاس اینا رو کش کرده بود و تیم لخ شد نظر مدیریتی به خاطر همین لخ شدن نتونستن برای سالیبا تیمی پیدا بکنن نتونستن باز کنه رو مدیریت بکنن از طرفی بی تجربیشون باعث شد یکی از بدترین تصمیمات یعنی یکی از عجیلانه ترین تصمیمات این که آرت که به عنوان هدکوچ اومد و باشگاه شد منیجر از اونجا بود که اختیارات زیادی به آرتتا داده شد و یک دیکتاتوری آرتتا ایجاد کرد که به چشم یک آرسنالی خیلی خوش نمی اومد یعنی سالیبا رو بازی نداد و سالیبا کلا بازی نگرفت از سالیبا تا نیم فصل بعدش تو نیست خیلی از هواداران آرسنال دوست نداشت یکم طولانی شد میخواید به چرخه صحبت
0: ممنون محمد رضا جان بابت توضیحات کامل و جامع تو صحبتی داری
1: اینکه یک تیم مدیریتی یا مربی یا هر چیزی جوون اولین تجربه باشه همه این حرفا کنار به نظر من اینکه هی بخوایم چخ بزنیم توی گذشته و به نتیجه‌ای برسیم درست نیست و باید ببینیم که روند فعلی چه چشمندازی به ما میده خب من پری روز بعد از بازی لسته شبکه بین دیدم با ارسن ونگر داره مسابقه می کنه نشستم نگاه کردم از لابلای حرفاش دو جمله من هایلایت بود که فکر کنم به درد بحثمون می‌خوره یکی این که ازش سوال کرد که تو چجوری اول فصل میگفتی که ما بدون اینکه ببازیم بهرمان میشیم گفت هیچی همینجوری گفت یعنی چه همینجوری گفتش که من خیلی با احمق باشم که به اون جمله باور داشته باشم ولی من فقط هی اون جمله رو تکرار می‌کردم که ذهنیت بازیکنامو تغییر بدم و اونا در نهایت با اینکه من باور نداشتم ولی اونا به اون باور رسیده بودن یه دونه این،, این ایجاد ذهنیت درست برای تیم نکته دوم درباره پرورش بازیکنان یک حرفی زد درازم قابل تعامله بگو شما از نظر کیفیت و از نظر تکنیکال یه بازیکن نهایت تا 23 سالگی میتونه رشد بکنه و از نظر ذهنیت نهایت تا 25 سالگی میتونه رشد بکنه همه بازیکنان میتونن بازیکنای خوبی بشن ولی اون بازیکن اکسلنت اون ذهنیت هست که بازیکن رو از یک بازیکن خوب به یک بازیکن فوقالعاده تغییر میده مثالش هم زد که حالا اینجا بس طولانی میشه و نمیخوام برم اون سن حالا ما دو تایپ بازیکن توی آرسنال داریم در حال حاضر یک سری بازیکن زیر بیست و سه سال یک سری بازیکن های بالایی بیشه سال یعنی این وسط یک گپیه یه سری بازیکنای جوان زیر 23 سال مثل تیرنی، ساکا، مارتینلی، امیل اسمیترو اینا های بازیکن هستن که زیر 23 سالن و در کنارشون امثال لکازه جاکا، لنو، داوید لوئیز و این دسته از بازیکن حالا اگه برگردیم به حرف ونگر و بخوایم الان آرتتا رو قضاوت بکنیم خب همین تیم جوان به نظرم تا الان توی حداقل از نیمفست به اینور به نظرم تصمیمات خیلی خوبی گرفتن شروع کردن دونه دونه بازیکنایی که تاریخ مصرفشون گذشته بود و به درد تیم نمیخوردن و صرفا فقط داشتن رخکن تیم رو به هم میریختن شروع کرده دونه دونه اونا رو داره میذاری کنار مثل امثال ازیل که دست موز خیلی بالایی میگرفتن از اون طرف اگه بیایم نگاه بکنیم الان در حال حاضر بازیکنای شاخص آرسنال کیا هستند؟ ساکا تیرنی اسپیدرو همین جوونایی که من گفتم این تای بازیکن زیر نظر این مربی دارن درست پیشرفت میکنن پس اینو به من میده که مربی در ساخت تیم داره کارشو درست انجام میده و باید بهش اجازه بدین که کارشو انجام بده و بره جنو قبول دارم آرتتا ذهن آشفته ای داره تو همین بازی آخر جرای ویارال چهار تا سیستم مختلف رو تست کرد که سیستم آخر ما چار یک چار رو تست کرد که تا حالا بازی نکرده بود من اینا رو همه قبول میکنم اما شما اومدین یک مربی رو انتخاب کردین و الان در حال حاضر با این اسکوادی که شما دارین آرسنال داره خدا هم بیاد نمیتونه نتیجه بگیره شواهد به منه بیننده نشون میده که این تیم قدم های پیشرفت داره دونه دونه بر می داره و الان زمانی که شما نباید این روند رو قطع بکنین و دوباره با آوردن یک مربی دیگه بخواید باز از صفر یک پروژه‌ای رو استارت بزنین حالا اون مربی من مطمئنم هر مربی الان بیاد همین استعدادایم هم که الان یواش یواش با سیستم آرتتا جون گرفتم و داره بازیشون شکل میگیره باید تایپ بازیشون رو عوض بکنم و با ذهنیت و فلسفه ای اون مربی پیش برم و همه چیز دوباره میریزه به هم که اصلا دیگه فکر کنم اصن ترکیب تیم چنتیکه میشه دیگه ولی من فکر کنم که با همین روند خیلی ا و پیوستهی که در پیش گرفته اگر آرسنال بتونه بره جلو چند سال طول میکشه ولی میتونه برگرده
4: خب من چند تا نکته بگم اولا که محمد رزا گفت همه جوونن یاد سخن و بنده خدا افتادم که گفت جوونی کنید میکنم اونجا هم سیستمشون اینجوریه گذشت شخید به نظر من چشم انداز و سرعت پیشرفت مهمه اینکه واقعا صادقانه شما 5 سال 6 سال چهار سال صبر میکنید پای یک مربی یک گمبل میکنید روش قمار میکنید روش و آیا این مربی عقبه داره که ما بگه که این تیم میتونه موفق باشه هدف آرسنال چیه میخواد هر سال چهارم بشه پس چرا رو دادی رفت اون که هر سال چهارم اون دیگه یعنی بحث جاه طلبیه از روی جاه طلبی من گران انداختیم کنار. آقا شما ارسنال ما چارم می‌کنی؟ ما میخوایم یکی بیاد که ما را لاین سابم کنه بر پرزن مسا. حالا شما نگاه کنید لستر و وِس همو ببینید توی مدت کوتاه چقدر سریع پیشرفت و چه جایگاهی دارن، چه فوتبالی دارند نشون میدن. آقا درسته شاید آرسنال با سرعت 40 کیلومتر در ساعت داره حرکت میکنه نهایتاً اگه همه مثلا یک ساعت میرن قم، اینا 3 ساعته میرن، خب؟ ولی بقیه تیم‌ها هم که با چلتا که حرکت نمی‌کنن که، اونام پاشون گذاشتن رو گاز دارن حرکت می‌کنه. نهایتاً حتا حرف منم متاسفانه طولانی میشه مجبور هم مسخال میمون وطفنگگو بزنم که من اگه یه توفنگ مبدیم دست میمون اون میمونونه بزن و آدم رو بکشه مقصر اون میمونه نیست مقصر اون کسی که تفنگ گ داده به میمون الان هم اگر تا اینجا ارت میمون نیست دا این کنسپال بهش فارق از تصویر سازی نکن که حالا بیاد کامنت بذارید گفتید ارت میمونه با اون منظور نیست. می نیست. که الان ارت در جایگاه درسته به نظر من نیست. چشمانداز این چیزایی که شما میگید یک مربی وقتی تو سطح نخبه ها بازی میکنه بله بعد چند تا نکته مثبت هم داشته باشه نهایتاً اسم می کنم که آرتتا هم درگیر این سنرو پپ شد که یک مربی بدون سابقه بیاریم ببینیم چی میشه شاید 5 سال دیگه مربی خوبی از توش در اومد ولی اشتباهی که امثال راجرز کردن که خیلی زود اومدن به تیمای بزرگ و آرتتا کرد شما مربی های خوب الانم ببینید کونته رو ببینید از آتالانتا و سی اینا و اینا شروع کرد الان اومده اینتر خود توخل رو ببینید توی آگزبورگ و ما ماینز و دورتموند و الان اومده چلسی خیلی تفاوت داره خود پیرلو رو ببینید اینا الان دارن تبدیل میشن به چیروفرارا ها نه کنته ها به نظر من حالا این نظر منه که میتونه کاملا اشتباه باشه
0: ممنون محمد دمدگر من فقط یه نکته بگم که چون خیلی نمیخوام وارد این بحث بشم دیتاهایی که من حداقل الان مقایسه میکنم الان سه هفته مونده به پایان لیگ برتر انگلیس رسما دیتاها به ما میگن که آرتنال جایگاهش از نظر دیتاهای معنادار توی جدول هیچ تکونی نخورده نسبت به فصل ایچ یعنی مطلقا اگر بدتر نشده باشه بهتر نشده و قطعا توی این فرایندم میگم من یه نکتهی هم قبلا میگفتم که وقتی ما میگیم که یه بازیکنی خیلی تأثیری توی تیم نداره میان میگن ببین این این کارو کرد آقا اگه اون بازیکن نباشه که تیم ده نفره نمیشه که یکیو پیدا میکنن بذارن اونجا و من توی چنین شرایطی یعنی توی چنین نتیجه گرفتنی فکر میکنم که دروس آرتتا یه سری نکات مثبت داره ولی اگه آرتتا بره که تیمو نمیخوان بسپارند دست امداد قیبی که بالاخره وقتی هم ما میگیم آرتتا بره یا آرتتا نباید بیش از این فرصت بهش داده باشه به این معنیه که باید یک گزینه بهتر از آرتتا پیدا کنن که الان توی مارکت هست و وقتی پیشرفتی حاصل نمیشه پیشرفتی از نظر نتیجه چند سال به قول محمد میخواید گمبل کنید یعنی قراره چند سال طول بکشه تا از دهم ده شما برسید مثلا تو محدوده تخمینای
4: چمپیونز لیگ من در تایید حرفای نوید فقط از لحاظ آمار میگم میبینید از نظر ایکس جی آرسنال دوازدهمه از نظر ایکس جی دریافتی این تیم سیزدهمه پی پی دی ای اش پوینترز برنلی و فولام ارزن به حضورتون سیزدهمه اصلا آماراش هم آمارای جونداری نیست که بخوایم ازش دفاع بکنیم ببینید من سری حرفامو شروع میکنم
5: مسئله که یک مربی رو نشون میده خوب بوده یا بد بوده این نیست که تیم صرفا چه نتیجه گرفته اینه که چقدر پیشرفت کرده به قول نوید و محمد آرسنال هیچ پیشرفتی نکرده یعنی این چیزی که واضحه و داره میبینید بعدش یه مسئله که حالا در مورد راول ایلی گفته بود این بابا واقعا کارش این نیست که مسئول فوتبال یک بخش باشه تو بارسلونا هم شاید اگه فرانسوریان فرانسوریانو جدا نمیشده کادر لاپورتایی و خون پست بهش نمیرسید و این اصلا کارش این بود که تو بخش مارکتینگ باشقا فعالیت میکرد و اتفاقا تو اون دوری که کار میکرد این تا انتقال داره که بیشتر از ارزششون پول داده پس این یه تصمیم کاملا غلط مسئله بعدی اینه که اورسنال و آرتتا چه بازیکنهایی رو کنار گذاشتن؟ سالیبو الان تو فرانسه یکی از بهترین بازیکن‌های لیگ فکر نکنم اگر بریم و دیتا رو چک کنیم سالیبو با بازیکن بدی باشه. در همه چیز من هر موقع بازیکن اینام خوب بوده. بی‌تعارف میگه حالا ممکنه تو پرمیر لیگ اوفد کنه ولی این بازیکن کیفیتش داره و حداقل میشه بهش فرصت داد. مسئله بعدی اینه که مدیریت بازیکن‌هایی هم که جدا شدن اصلا خوب نبود. آرسنال همین الان داره 90 درصد حقوق اوزیل رو میده. این مفهومش رو من نمی‌فهمم. سوبایوسی یکی از بهترین هافکاشون بوده، حالا هر انتقادی هم بهش وارده. ولی میخواد پایان فست جدا بشه و این الان دوباره یه صحنه‌شته گوند. بازیکنایی هم که با آرسنال و با این مدیریت لینک میشن، بازیکنای چندان م... نهاداری نیستند لینک شدنشون گید و رودریگز بتیس، من نمیدونم این بازیکن تایش مثلا ذخیره یک تیم بزرگ بعد باشه. فقط تو دفاع کردن خوبه. پاس‌دنده‌ای به شدت هیچ کاری نمیکنه. ببینید آرتتا ممکنه یک روزی مربی بزرگی باشه حتی اگه تو آرسنال هم بهش فرصت بدن شاید مربی بزرگی باشه من نمیتونم آینده رو پیش بینی کنم ولی وقتی مربی بزرگتری تو بازار وجود داره روزی هم نمیخوام رو آندیکو بگم ولی اون بهترین گزینه برای آرسنال ولی وقتی حتی گراهام پاتر وجود داره نباید مثلا یه فصل بخواد بیخود وقت تو تلف کنید ممکنه آرسنال شکست بخوره با آرتتا ممکنه موفق باشه. ولی بحثی که میکنیم بحث امکان موفقیت و امکان شکست خوردنه و این آرسنالی که من دارم میبینم بازی امکان شکست خوردنش خیلی بیشتر
0: من قبل این که دوباره تریبون رو در اختیار آقا محمد رزا قرار بدیم حرف علی رو یه جور دیگه هم من بزنم ببینید ما برای تصمیم گیری صرفا داده های امروزمون مقایسه فصل پیش آرته تا با فصل فعلیه آرتتا یعنی ممکنه یه چوب جادویی در جیب آرتتا باشه که فصل بعد بیاد تیمو قهرمان کنه اما ما الان از اون شرایط اطلاعیم و اون چیزایی که ما داریم که میتونیم باشون تصمیم بگیریم به ما میگه که آرتتا از نظر کسب موفقیت موفقیت نه جام حرکت رو به جلو نسبت به سایر تیم ها نتونست توفیق چندانی برای آرسنال به وجود بیاره و فکر می کنم قبل از اینکه بریم سراغ محمد رضا میخواد در نقد حرفای ما یه
1: چیزی بگه بله من دفاعی هم ارابی دمتی فکرم علی هم صحبت داره علی میخوایی تو اول ش... صحبت کن بعد من صحبت
2: داره. من اول در مورد ویلیام ساریبا بگم که خب خیلی خبر خونده بودین که در انگلیس افسردگی گرفته بود و اصلا غیر فنی بوده دلیلی که نتونسته بود تو انگلیس موفق باشه نکته دومی که شما در نظر نمیگیر این که الان آرسنال داره با یک اسکواد به شدت جوانتر نستاد پارسال بازی میکنه و اینکه که تغییر نکردن به نظرم حتی چیز مثبته که تو تیمت رو جوان کردی و تیمت پس رفت نکرده نکته بعدی اینه که شما باید در نظر بگیرید که هدف آرسنال چیه آره اگه آرسنال میخواد مثلا سال بعد دیویس بلیون خرش کنه اوکی بروه اوله بیاره یا هر کس دیگه ای که تو مارکت خوبه بیاره ولی آرسنال تیمی که الان قراره یک سری بازیکن جوون رو پیشرفت بده و با اون جوانها تو یک بازی چند ساله حالا یک تیم بهتر بسازه و به نظر من هم الان فوتبال داره به سمتی میره که واقعاً فلسفه مهمه این که مربی فلسفه داشته باشه و با بازیکنها رو واسه اون فلسفه بگیرن نکته مهمیه و نکته مثبت آرتتا با نظر من این که الان فلسفه داره بازیکن‌ها الان دارن با اون فلسفه پیشرفت میکنن اسمیت رو اودگارد احتمالا خریده میشه پیشرفت میکنه سبایوس بودی کنه, سبایو کنه، قرضی که به شدت سینوسی بوده تو دفاع به شدت ضعیف بوده و به نظر من کاملا گزینه منطقی که تمدیدش نکنی تیرنی بازیکنی بوده که توی این تیم پیشرفت داشته به شدت بوکو بوده به نظر من و حتی مارتینلی داره کم کم پیشرفتشو رو میکنه و به نظر من آرسنال تیمیه که بازیکن‌های جوونش رو باید پیشرفت بده و مربی رو هم داره که میتونه با تیم پیشرفت کنه و واقعا هم نشون داده یعنی شما همین فلو این فصل رو هم نگاه کنین میبینین که از اول فصل از سیستم انتقادی فصلت پیشش فاصله گرفته داره کم کم به یک فلسفه ای میرسه کم کم داره پرس رو بهتر میکنه و مربی هست که کاملا حتی اگه شما مثال پیرلو رو هم زدین با پیرلو مقایسه کنی کاملا میشه نقشه های متقاوت رو توی تک تک فازهای بازیش تو توی, توی بیلدا پشت توی موقعیت سازیش دید و به نظر من مربی که واقعا آیندهش با همین آرسنال هم اگه بهش فرصت داده بشه روشن ولی خب این نکته هم هست که آرسنال یک دیکتور فوتبال میخواد یعنی حرف محمد رضا در مورد اینکه آرتتا نباید منجر میشد درسته و یک نکته دیگه اینکه رختکن متحد آرسنال هم چیزیه که به نظر من خیلی باید بهش گلدیت داده بشه وقتی یعنی که داوید لوئیز و سوابوس داره به نظر من انقدر ساده نیست که انقدر رختکن متحدی باشه
0: من در نقد صحبت علی بگم که علی جان حرف شما یه باگ منطقی داره اونم هم اینه که شما میگید که اول که اینو بگم آرتتا منیجر هر تصمیم نقل و انتقالاتی که گرفته میشه خواه نخواه مسئولیتش به آرتتا و این که شما نمیتونید هم بگید منجر اسکوادشو خوب منج کرده و زباله ها رو ریخته دور و هم بگید که اینکه دیتاها ها تغییر نکردن پیشرفته برای اینکه اگر منجمنت خوبیه که ریختن دور اوزیل ریختن دور داوید لویز اینها باید به قصد پیشرفت صورت بگیره و تصمیمیه که آرتتا گرفته در راستای بهتر کردن تیمش و اگه این تصمیمی بوده در راستای بهتر کردن تیمش باید یک پیشرفتی در تیمش از نظر شکل بازی از نظر نتیجه حاصل بشه نمیتونیم بگیم تو هر کاری دوست داری بکن و بعد حالا چون جوون کردی ترکیبا اگر هم مثلا بهتر نشد نه. اوکی شما دارید کاست بنفیت می‌کنی یعنی وقتی میگی که اینها ب... توی تیم نباشند بهتره به این معنیه که حداقل دور شدن اینها یک بهبودی به من میده ممکنه بگی که از نظر روانی بوده اون بهبوده و اون اتفاق مص... پوینت مثبت خارج کردن اینها آرام کردن شرایط برای یک بازه طولانی مدت تر باشه که منم ازت میپذیرم ولی اون بازه طولانی مدت قراره با چه ریتمی تی بشه قراره با چه سرعتی تی بشه
2: من یک حرفی که در تو دارم نبید اینه که من مثالش رو مثال همین پیشرفت رو با وجوده جوونتر شدن اسکال رو تو تیم خودم دیدم یعنی ما فصل پیش اوله نیم فصل اول تیم دهم بود و با یک خرید خوب مثل برونو فرناندز یک و تیم برگشت و دقیقا هم همین روند بود دقیقا بازیکن های ضعیف تیم کنار گذاشته شده بودن دقیقا اسکال تیم جوانتر تر شده بود امسال رشورورد بهشون موقعیت بهتر داده شد بود امسال گیریم بود بهشون موقعیت بهتر داده شد و تیم اول کار نقاج خیلی بدی گرفت بود رتبه دورغم می داشت بدتر رکورد ها رو دقیقا ثبت کرده بود و دقیقا هم آرسنال این فصل خریدی مثل برونو نداشتن تیمشون نتونسته یک هو توی تاب فور ولی شما هم نمیتونین که اتمان کنین که آرسنال نیم فصل دوم شاید بهترین نیم فصل آرسنال توی چند سال اخیر بوده
1: ما اول در نقد حرف حالی تو خودت میگی که با نتیجه نباید قضاوت کرد ولی خودت کاملا از روی نتیجه قضاوت کردی در نهایت این ریتمی که شما میگین که این ریتم کنده دقیقاً منم هم همین حرف علیه می‌خواستم بزنم چه تزلینه ما که نمیدونیم تابستون آرسنال قرار چطور پیش بره تو تابستون شاید دو تا خرید کردن یهو ریتمشون کاملا عوض شد و خیلی پیشرفته خیلی سریعتر اتفاقا تمام تیمایی که الان تو همین همین لستر که شما مثال میزنی اینا خیلی ریتمشون یواش یواش نیامده بالا روی اتفاق بوده یهو همه چی عوض شده یا همین وستامم هم هم به همین شکل بوده که یهو وستام پارسال داشت سقوط می‌کرد امسال اومده الان داره برای سهمیه میجنگه پس ریت سلفند نمیشه بین استناد کرد که ریت قرار همیشه بمونه شما وقتی که یک بیسی رو داری میریزیم بیس مسلما طول می‌کشه تا ریخته بشه اما بعداً بهره برداری از اون ممکنه که خیلی سرعتش بیشتر باشه اینا اصل مساله بعدیم که آرسنال مثلا چاره‌ای نداشت مجبور شد که به آرتتا منیجری رو بده برای از تصمیم گیری های چند شخصه به این برسه که بزن یه نفر حالا هر چهار تا اشتباه بزن خودش تصمیم که هرچند همچنان من معترضم که آرتتا اوکی منیجری براش زوده ولی تو الان تصمیم اشتباهه به اون شک من ندیدم که بگیره حداقل توی تیم جام کردنه شما میگه که اوزیل 10 درصدشو فقط اون تیم داره میده کدوم تیم اوزیلو میخواست هیچ تیمی اوزیلو نمیخواست وگرنه پیشنهاد می اومد و اوزیل منتقل میشد اما هیچ تیمی نبود که اوزیلو بخواد 10 درصدم همون هفته 30 چقدر 37500 تا دقل هفتهی دارن پسنداز میکنن و کمتر پول میدن بهش که این هم میتونه خیلی باشه که حالا این تابستون هم وزیل دیگه تموم میشه کلن قراردادش و اون پول کاملا آزاد میشه خیلی غذاوتاتون متاسفانه تنده به نظرم میگم شواهدی که هست این که حداقل ساکای که پارسال من میدیدم چی بود و امسال اینقدر پیشرفت کرده، تیرنی اینقدر پیشرفت کرده، امیل اسمیت اینقدر پیشرفت کرده، به نظرم اینا چیزایی که میتونه این ترکیب جوان یه مقدار تقویت بشه، بازیکن‌های جدید بهتری به تیم اضافه بشه، انتخاب بازیکناش بد نبوده، پارتی واقعا بازیکن خوبی بوده، گابریل بازیکن خوبی بوده، اینکه با سه تمدید نکردن به نظرم از خردش بوده و اینکه دفاع. من یکی دیگه از کردیده که بهش میدم. من میگم که این مربی خرد داره این که شما بیرین و سدرک رو داشته باشه ولی باز بری به جاکا دفاع چپ بازی بدی من کاملا از خرد مربی میدونم
3: خب من تو ران قبلی گفتم از گذشته و اینکه که چطور آرتت اندخاب شد حالا یکم در مورده حال صحبت میکنیم بعدش هم یکم در مورده آینده و چه انتظاری از صاحبدار آرسنال باید داشته باشن و اینا صحبت میکنم اول میگم که هر کسی جز آرتتا اگه سر مربی آرسنال بود بابت نتایجی که در لیگ اروپا گرفته یعنی حذف توسط مربی سابق آرسنال و رتبه‌ای که تو پرمیر لیگ داشته اخراج میشد ولی چرا اخراج نشده دو تا دلیل به نظرم مهم داره یکی به خاطر اعتباری که از جام حذفی گرفته اون اعتبار جامع حذفی الان خرد شده و دیگه اون اعتبار نیست دو نبوده تماشاگر ما بیشترین نزدیک کنم هفت بازی توی خونه شکست خوردیم مثلا اگر تماشگرها بودن قطعا فشار رو مدیریت و مربیا بیشتر میشد و آرتتا تا آخر فصل به نظر من نمیتونسه بمونه سرمربی باشه همون همونطور که برای امیری بود یعنی امیری هم اول گفتن که نه ما با امری پروژه 3 ساله داریم سه چهار بازی بد کرد رو حضور نداشتن مدیریت تیم دید که آقا فروش نمیره گفتن همون لحظه اخراج کردن یعنی در این لحظه میتونه همه چیز عوض بشه بعد در مورد تاکتیک و اون که اشتباه نداشته آرتتا، من خودم خب میگم خیلی اشتباه داشته آرتتا شما بازی رو با دقت ندید. همین بازی ویراال در بازی رفت خط پرس و اینکه آقا ما چه موقع روی کدوم بازیکن پرس بکنیم، پر از اشتباه بود. یعنی امری از خودش بود که اینجور ما بازی کنیم جلوش. من به عنوان کسی که یک سال اونین بازی تیمای امری رو دیدم، گفتم آقا ما کارمون خیلی سخته چون که آرتتا متاسفانه ترسیده و این سبک بازی امرین رو میبره مرحله فینال هم تو بازی رفت هم تو بازی برگشت حالا یه مسئله خیلی مهمی دارم میخوام بگم اصلا به تاکتیک و بازیکنام میخوام کاری نداشته باشم میخوام بگم که ذهنیت این تیم و روحیه پیروزی که نداره تیم مهمترین فاکتور یعنی برای من اگه بخوام اولی نقدی وارد تا بگم دقیقاً همینه چرا حالا علی از سولز شایر گفت من گم سولز شایر اتفاقا تو همون اومد روحیه برد تزریق کرد اینکه شما آقا تشنه باشی به گل بعدی بزنی بازی بیارال آرسنال نیمه اول و بین دو نیمه کوکلی میاد وارد بازی میشه یعنی یک تعویض مهاجمو میکشه بیرون پاکالکاسر کوکلر میاره کاری که امریت یک سالو نیمه تو آرسنال انجام میده و این میگه آقا چه چی به آرسنال چی میگی آقا حمله کن من دیگه میخوام دفاع بکنم من میخوام بازی دوهیچ نگردم آرسنال این منتالیتیو از بیرون میگیره نه از داخل از خوراک کنه خودش نمیگیره تیم حریف میگیره منتالیتیو وقتی که اخراج میشه بازی بازیکن حریف یعنی کاپو اخراج میشه بازی 10 به 10 میشه بعد از اخراج سبایوس همه آرسنالین گفتن آقا حمله کن این بازی میتونه کلا تغییر بکنه نتیجهش چی شد 15 دقیقه آرسنال رفت تو لاک دفاعی نتونست فشار بیاره رو دفاع ویارا اینم الان به خاطر فیتنس نیست تو تمام بازی ما اینو دیدیم بازی با اورتون دیدیم بازی با وستهام دیدیم وستهام وقتی که ما هیچ افتادیم تازه ها به خودشون افتادن یعنی چی یعنی که از نظر ذهنیاتی یه شوکی به حتما بهشون داده بشه اول بازی که وارد میشن هیچ کدوم از بازیکن‌ها اعتماد به نفس ندارن ساق پای بازیکن‌ها کاملا مشخص میترسه و میلرزه ما مثلا الان علی میگه بهترین بازیمون مون باقال تاتنهام بوده بله باقال تاتنهام بوده دربی بوده این روحیه برد اون روحی بازی رو از بیرون گرفته و اصلا همون بازی مگه هم ارتهت دقت کنید که برای پیروزی داشت تو هیچ بازی دیگه تکرار نشه یه مسئله دیگه هستش نماده پیشرفت بازیکنه من یه سوالی میخوام بپرسم به نظرتون با توجب این اسکالی که آرسنال داره سیستم پوزیشنال پلی و کلن این ریتم کند بازی برای بازیکن آرسنال مناسبه این سوال رو باید مدیریت به نظرم بکنه امسال ببینید امسال پارتی جست شده گابریل جست شده با اوام تمدید شده پارتی در سیستم آرسنال اصلا خوب نبوده. بی تاروف من نمیدونم چهجوری میگه پارتی خوب بوده پارتی برای چی جذب شده پارتی به خاطر اینکه داینامیک اون خط میانی تیم آرسنال انقدر کم بود گفتن اضافه بشه دریبلینگش خوبه یک به یک خوب برمی داره قت توپ خوب میکنه ولی خودتونم میدونید که برای پوزیشنال پلی که هافبک دفاعی که بیاد پاس دقیق بده توپ بگیر و پاس بده از همه چیز مهمتره. یعنی حتی من مطمئنم اورتا اگر فشار حواضه رو نبود ال نینی رو به پارتی ترجیح میداد از این بابت و اوبامیانگ هم همین بوده اوبامیانگ بخاطر اون سیستم 3 وقتی روی آخرین نقطه زمین برای آرسنال بازی میکرد خیلی خوب بود ولی وقتی که سیستم 4 شد اصلا مشخص بود که اوبامیانگ تو بازی که تمپوی سریع هستش خوب بازی میکنه تمام بازیکنان آکادمی اکادمی آرسنال به نظر من مناسب بازی انتقالی و سیستم رانگ نیکن من من میدم که راینیک بیاد دلیل دارم گندوزی بازیکن که تو تمپو سریع خیلی خوب نشوند ویلاک وقتی اومد تو نیوکاسل عالی نشوند ده داریم که دقیقاً چنین بازیکنی مناسبه برای سیستم انتقالی با دقیقاً چه چنین حالتیه ما هیچ کدوم از بازیکنای برای پوزیشنال پلی نداریم حتی بازیکن اسمیترو هم خیلی بازیکن مناسب پوزیشنال پلی نیستش این یعنی او یا چار, سره، چار سره که میخواد آرتتا انجام بده. باید این مدیریت این سوالو برای اول فصل به نظر آمبه که قطعا نمیکنه اینا با آرتتا ادامه میدن. و این که اگه آرتتا 10 تا بازی تو همین فصل، لیکن یعنی فصل آینده خوب بازی نکنه، آرتتا آ تو ورشگاه سر داده میشه و قطعا اخراج میشه. شما شک نکنید. و این خسرون خیلی بزرگی که وقتی ما وسط فصل اخراج کنیم آرتتا رو دیگه موقع دستمون توس پوزگردو یعنی هیچ مربی خوبی دیگه نیست. ولی همین تا به میتونیم راگنیک رو بیاریم، مربیای دیگه‌ای بیاریم. من به نظرم با توجه به بازیکنایی که آکادمی داره، مناسب سیستم راگنیکه. یعنی ترجیح من نسبت به پوزیشنال پلی راگنیکه. من یه ای رو
5: بگم، اصالت آوچوکر من گفتم پیشرفت باشه میشه نتیجه رو بیخیال خیال شو ولی وقتی پیشرفتی نیست باید آدم به نتیجه نگاه کنه دیگه تیم نمیتونه بالاخره هر دو تاش رو از دست بده مساله اینه که نگاه کنید درسته حتی اوزیل، کلاشیناتش این دست بازیکن‌ها سوکراتیسم است تیم کنار رفتن به مرور زمان اما آرسنال به ویلیان قرارداد 3 ساله داده. این تصمیم دفاع داره با سر تأیید کنین یا بگید بر. نه. علی نظر تو چیه؟ خوب بوده یا بد. این سال علی هم میگه خوب نبود. ببینید مسئله بعدی اینه که اوامیان که تمدید کردن باش خیلی تصمیم ریسکی بوده. یعنی شاید الان به نظر نیاد بود. تعجب کنید من مسئله ندارم. ولی اوبامیان که هر آن امکان داره مثل من سو توزیل بشه واسه آرسنار. یعنی بدون تردید میگم نمیشه به این بازیکن حقوق 350000 تایی در هفته داد کاپیتان تیمش کرد و اینقدر اتفاق پیش بیاد نمیدونم بازی تاتنهامو بیاد و از روی مثلا دیر برسه ورزشگاه این مسائلو داشته باشه این خیلی به نظرم مسائل بزرگیه که داریم کتابام کنیم. نمیگم میگم اگر با های دیگه به توافق نرسیدن با همین آرتتا ادامه بدم و ای نیست خودشونو توی چاله بزرگتر ناندازه ممکنه با این بشر موفق باشم ولی تصمیمایی هم که تو نقل انتقالاتشون گرفته منطقی نیست. در مورد هم بگم مسئله آرسنال نیست. خوده دانیسوابیوس گفته میخوام برگردم راه و اگر بشه تو اسپانیا فوتبالمو ادامه بدم شاید اگه مثلا رو میداد دانیسوابیوس رو هم تمدید میکردم و
4: می‌خریدن. خب من واسه جنببندی خودم سری چند تا نکته رو بگم و بریم در مورد بحث دفاعش که محمد رضا گفت این چیزی هم که آرسنال داره در بهترین حالتش دیپ های بلاک، یعنی حتی های هم نیست، نوع فشار گذاشتنشون صحیح و درست نیست، خوب کلاوزان نمیکنن. وقتی نزدیک به فشار وارد نکنی، یه کار احمقانی نظر من، یه نیست دیگه که می بحث آبومیانگ و که یه هنوز رای حل خوب واسه اینا پیدا نکرده، بیای خوبی نداره، نمونهش بازی با تاتن هام، حالا اگه از اون سمت خام بگم، در هر صورت مرد بیه هرفهی نزد داره پلند داره جایگیری بازیکان ها تو اکثر سحن ها به نظرن درسته و شهامت داشت به امیل رو و ساکا و مارتینلی و اینا بازی داد دیگه بدترین جایی که میتونه آرسنال تو جدول قرار بگیره توی سی سال گذشته ده همه دیگه من حرف دیگه ای ندارم
3: من اول بگم که یه آرتتا هیتر نیستم و واقعا خوشحال میشم اگه آرتتا فصل آینده موفق باشه ولی من انتظارم از آرتتا، یه تیکی کلام خودش داره میگه روسلس یعنی بیره باشه یعنی هر کاری که میخواد بکنه آقا تصمیماتی که گرفتی رو انجام بده. یه چیزی که خیلی از آرتتا ما دیدیم اینه که مردده. هنوز نمیدونه کدوم بازیکن‌ها براش خوبن، کدوم بازیکن‌ها خوب نیستن. اول فصل مایتلند کاملا مشخص بود که برا سیستمش خوب نیست. قرضی نداد. هلدینگ به نیوکاسل قرضش نداد بازیکن‌های دیگه هم بودن که میتونستن بفروشند و این کار انجام نداد بیرین و نگه داشت حالا من انتظارم از آرتتا آ احتمال خیلی زیاد آرسنال آرتتا رو نگه میداره ولی من میگم آقا اگه می‌خوای بمونی، آقا اگه مارتینلی به دردت نمیخوره، بذار توی لیست فروشت. یه بازیکن بگیری، حداقل لوکاتریو بگیری که بتونی اون سیستم تو بازی بکنی. اگه سالیبا واقعاً تو اعتقاد داری یک دفعه وسطته که قادر باشه که تو پای بلند خوب بفرسته که براش خیلی مهمه، یعنی کاری که لوئیس براش انجام میده. اگر تو می‌بینی سالیبا چنین آدمی نیست و نمیتونی اعتماد کنی به مدافع 20 ساله، خب بفروشش. 50 میلیون، 30 میلیون، 40 میلیون بفروش برو برای بازیکنایی که می‌خوای. بریم من مطمئن کار انجام نمیشه همون بازیکن ها میاد سالیبا میاد مارتینلی میاد همون بازیکن ویلاک اضافه میشه گندوزی اضافه میشه باز نمیتونه ترکیبشو بچینه و پول خیلی بزرگی هم غلطن تو تابستون برای آرسنال نیستش که خریجهنگ‌غفتی بکنه چون قطعا بازیکنای با کیفیت هم نمیان به خاطر مسئله اروپا عدم حضور اروپا و واقعا باید تو این زمینه تصمیمات درست بگیره من اینجاست که میگم اگه آرتتا بتونه یه تصمیمات درست بگیره سه چهار بازیگون بگیره تو توییتر هم زدم حداقل دو تا بازیگون باید داشته باشه که هفت ترن باشن بتونن بچرخن اون سیستم پوزیشنال پلیش رو انجام بدن تو بگیره نمیدونم بوندی رو حتما بخرین بازیگونه که به دردش میخوران الان مثلا لینک شده باز به 29 ماه 29 ماه مثلا چه به دردش میخوره همون کاری که پارتی میخواد بکنه رو داره هم انجام میده دیگه و از پارتی وقتی بازی نمیگیره 29 ماه هم بازی نمیگیره قطا من انتظارم اینه که آگه واقعا پپه بازیکنی نیستش که تحدى انتظار آرسنالیو باشه پپه بازیکن متوسط جدلیه بعضی از دوستان حوادار آرسنال میگن آقا پپه ظرفیتاش هنوز گل نکرده نمیدونم چی شده فلان آقا پپه دیگه همینه دیگه بازیکنی که دو فصل داره بازی میکنه حالا این نکته جالبو بگم مثلا کریستین فالک میگفتش که اسکوادهای بایرن گفتن که آقا این پپه very poor in tight space یعنی خودشون بایرنیاد دو سه فصل قبل از اینکه ما بخازیل 80 میلیون خرج خودشون فهمیده بودن که آقا این بازیکن تو tight اسپیس یا فضاهای تنگ و کوچیک نمیتونه بازیکن موثری لما اثری باشه را با پریمیر لیگ هم که پر از این تایت اسپیس هایه یعنی بازی کنی که اصلا هیچ جوری به درد این تیم نمیخوره امیدوارم که آرتتا اگر میمونه این تصمیمات درست رو بگیره و اگر نمیخوان خرش کنن براش گزینه کم ریسکتری مثل راف، رانگ، نیک میتونه اضافه بشه به این تیم
1: من یه چیزی بگم که اولایی که نسبت به توماس پارتی به نظر میادار کم لطفی ببین این بازیکن بنده خدا هفته پنجم ششم کی تازه اومده به تیم اضافه شده بدون پیشفرز بدون هیچ تمرین خاصی و تا بیادو مصدوم هم که شد حالا بیاد خودش جاب هم اما توی بازی های اخیر فوقلاده بوده به نظر من نمیدونم چرا شما میگیرین بعدش هم این که واقعا بیستماره من ده لول بالاتر از سوبایوس میبینم اینم نمیدونم چرا میگین که نه به درده خب بالاخره شما به همین بازیکنانم هم نیاز ندین میتونین که تیم او کلا پر بکنی از 11 تا ستاری که همه تو پست خودشون بی نظیر باشن ببین یک حقیقتی که هست آرسنال از اون تیمی که حداقل حد جز تاپ 4 لیگ انگلیس بوده خارج شده و فعلا هم تیمی نیستش که بخواد توی رقابت های اروپایی بیاد و رقابت بکنه خب اولی حقیقت رو باید قبول بکنیم بعد حالا با علم به این موضوع حالا ما بیاییم و تیم بسازی. بسازیم حالا شما میگین راگنیک اوکی ایرانی تجربه و پشت خیلی محکمی داره و گذشتهش واقعا گذشته خیلی قابل تعملی بوده ولی آیا واقعاً واقعا تضمین هستش که بیاد من موفق بشه ما نمیتونیم اینو صد درصد بگیم و با من مخالفت داری بیا بالا برم بود. <تصفح> ولی آقا هیچ وقت هیچ صد درصدی وجود نداره به نظر من؟ خود میلان به نظر من ضرر نکرده از این تصمیمی که گرفته تا الان تیم به اون هدفی که میخواسته عد داره میرسه و حرف آخر هم این که آقا یک فصل دیگه زمان دادن به آرتتا واقعاً هیچ چیز خاصی نیست دیگه الان این رتبه شما بدترین سال آرسنال بود دیگه امثال این که بعد از 25 سالم دیگه توی هیچ رقابت اروپایی حضور نداره و امتحان کردنش حداقل ضرری نداره این که حداقل ضرر مالی دیگه به شما نمیزنه که حالا دوباره یه مربی بیاری، آیا باز همون دوباره جواب بده یا جواب ندوز من یه چند تا نکته بگم
0: اول اینکه بله آب جان هیچ چیز 100 صد درصدی وجود نداره هیچ چیز صد در درصدی اما نکته اینه که ما یک پارامتری داریم به نام تاریخ تاریخ نشان داده است که رانگ نیک میتواند تغییر ایجاد کند اما چنین چیزی در مورد آرتتا نداریم و بعد یک چیزی من فکر کنم شما دارید داستان رو وارونه تعریف میکنید اون کسی که برای موفقیت نیاز به 200 میلیون خرج داره کسی که میخواد پوزیشنال پلی بازی کنه نه نیک یعنی اگر قرار ارتتا با آرسنال موفق بشود نیاز به 200 میلیون خرج برای بازیکنانی با درک بالا از بازی که ارتتا میخواد داره نه اینکه برن یه مربی مثل ران نیک رو بردارن بیارن یعنی این دو تا مسئله به نظرم خیلی نسئله مهمیه و بعد اینکه من حرفای خودت رو ترجمه کنم میگی الان بدترین فصل تاریخ آرسناله و خب جا داره یک فصل دیگه به مربی که بدترین فصل تاریخ رو رقم زده است ما وقت بدیم من حقیقتا متوجه این نکته هم نمیشم
4: رابد واسه منتو هوادر هوادار لیورپول زیاد فرقی نداره آرسنال فسوه سیزه همون میشه واسه منتو زیاد فرقی نداره ولی هوادر و آرسنال گوشاش را هم میکنه همین آقای رایف راگنیک تیه چهار سال لایپزیکو از تحت 4 آورد بالا با مدیریتش حالا خیلی وقتام مربیگریش بعدم دوم شد تیم مشخصه که هروندش چجوریه و میگم سناریو خیلی ساده است بدترین فصل آرسنال توسط کی رقم خورد آیا آرتتا آیا باز هم باید, باید با این ورژن بدترین ادامه بدیم حالا جوابش دیگه خودتون بد من آیا قبول دارین
1: که بدترین نتایج سی سال اخیر منچستر با اوله رقم خورد
5: نه قبول ندارم ضمن اینکه آره در مورد اولم به شدت اشتباه می کردم و می این مورد و دوم اینکه که آمار اون نیم فست اول اولم هم نشون میده که منچستر یونایتد از۱ expected پوینت تیم پنجم بوده و از دهاز امتیاز گیری تو 20 تا بازیزی سی امتیاز گرفتی که تیم پنجم جدول بوده و با منطقی سهمی هم پنج امتیاز فاصله داشته پس فکر نکنم اینجا بگیم که مثلا صرف من این باره هایپ زیادی شد منچستر با برونو و قطعاً بهترین بازی کنشه. ولی منچستر بدون برونو هم تیم اونقدر فاجعه و دور از سهمیه نهود الان یه لحظه چشمتون رو ببندید و هر اتفاق در آرسنال میوفته رو تجسسم کنید فارغ از اینکه این تیم یکی از پرفته خارترین تیم های پریمیر لیگه آیا آرسنال فرقی با یک تیم وسط جدولی براتون داره یا نه؟ من واقعا میگم آرسنال اگر به تصمیمات اشتباه تمدیدهای اشتباه و این مسئله ادامه ممکنه واقعا پنج سال دیگه صهمیه دیه کلا رویا بشه اگه الان یه درصدی شانس داشته باشه
1: آقا تو داری فککنم تای داستان نگاه میکنی اوله پارسال با منچستر شروع کرد بدترین شروع تاریخ منچستر رو رقم زد خیلی هم تازه بازیکناش سطحشون از اینی که الان آرسنال داره به نظر من خیلی ضعیفتر بود اون موقع الان یواش یواش تونست درستش بکنه ببین این تیمی بود که چجوری بگم نخواه باجه بدی استفاده بکنم بازیکان های بدر نخورش رو اینجوری بخوایم بگیم مثل اشلی یانگ و اینا تو این تیم داشتم بازی میکردم و یواش یواش از ترکیب خارج شدم و من نوی داشتم الان آرسنان هم یواش یواش همون جوری داره ترکیبش رو پاک سازه من ندام چرا شما قبول اگر تجربه اوله جواب داده این سرفان اون صباته بوده که جواب داده وگر نه اونه اونقدر تاکتیسین این فکرم دیگه همه قبول داشتیم تاکتیسین خیلی غهاری نبوده صرفا رخکن رو کنترل کرده جب اطراف تیم رو کرده یواش یواش یواش, یواش تغییراتش داده و اون تغییرات زمانی که برونو اومده یهو خیلی بولد شده بود یهو ریتمش خیلی سعی تر شده وگر منچستر 66 امتیاز گرفت.
0: آبد من فقط تنها تفاوت اوله و آرتتا رو بگم اینکه اوله هر کاری اول فصل کرده آب زده رفته اثری ازش نمونده ولی متاسفانه اتفاق توی تصمیمات و سبک بازی آرتتا رخ نده یعنی هر کاری کرده گذاشته همونجا مونده.
5: ببی ده هفت بدترین نتایج تاریخ یونایتد رو گرفته قبلا ولی بالاخره این تیم یک جای رسیده یعنی حتی مثلا پنجان هم چهارم شده و سهمیار رو گرفته مسئلهی بعدی اینه که اولی یک سال مربی نبوده بقیش پپ پربقایل باشه اول قبلش ده سال مربی گری کرده یعنی باز هم در بدترین لیگ دنیا مگر مربی گری کرده باشه باز تجربه داشته آرتتا هیچ تجربهایی نداری یعنی شما واقعا دارید من گفتم نمیگم موفق نشده ولی داره شرط خیلی بدی میبنده آرسنال اگر روش حساب باز کن ممکنم
4: در نهایت شرط رو ببره اول من این چیزی که می بگم خیلی رادیکاله اون دوران کسی ناراحت نشه. حتی به نظر من ادامه دادم با به اوله هم تصمیم اشتباه و سو مدیریت بوده. حالا اینکه یک سو مدیریت و یک سب کردن و یک گامبل اینجوری جواب داده، دال بر حقانیتش نیست که بگیم حالا منده خدا اشتباه کرد رفت. ما هم تو اون مسیری بریم حالا خدا کریمی برونویی برام پیدا کنه از اسپورتینگ. تو ما جانشین نشه تو اسپورتنگ خیلی بازکن خوبیه. اونو بگیریم بیاریم و خدا کریمی ببینیم چی میشه به نظر من. چون این چیزی که من از این تیم می بینم اونچنان چشم مصبتی واسه پیش نداره
1: ببین همونقدر برونو جرقه بود که زلاتان توی میلان جرقه بود خب صرفا فقط شرایط و ذهنیات تیمو عوض کرد وگر نه منچستر بدون برونو هم اومد لیورپول و بوردسه دو
2: و یه نکته هم بگم که همه اینها چیزیه که خب نمیتونیم ترسیرشو که اطبان کنیم وسط عجیب و غریب ترین فصل تاریخ داره رقم میخوری یعنی شما مثلا لامپال رو داشتیم اوکی لامپال یه اسکالی داشت که خیلی بهتر از رتبهی که داشت بود و خب اون حالا یک جورایی منطقی بود که بندازیمش بیرون مربی جدید بگیریم ولی خب اسکواد آرسنال در حد تهش رتبه 7 8 لیگه و تو این فصل عجیب و غریب که تیم ها پیش پیش‌فست نداشتن مربی نتونسته یک پیش پیش‌فست مناسب داشته باشه تا میاد تیم یه ریسبی بگیره یک بازیکن کووید میگیره یک بازیکن مصدوم میشه سر پیش‌فست نداشتن سر همه اینها و تغییرات مناسب خودشو نمیتونه پیاده کنه من مسئله ای که به نظرم باعث میشه که به نظرم منطقی باشه که آرسنال یک فصل دیگه با آرتتا ادامه بده این که بار به آرتتا پرسط این داده باشه که ایده خودش رو تو یک فصل عادی با تماشاگر درسته آرتتار بدترین رکوردش تو امارات رو داشته ولی خب این بدترین رکورد هم دلیلش نبودن تماشاگر میتونه باشه این اقدار خوبیش و به نظرهان همه اینها باعث میشه که آرتتار لایق یک فصل دیگه باشه به نظرهان
1: و علی امسال تمام تیم ها بدترین نتایجشون رو توی زمین خودشون گرفتن خود منچستر هم فقط 5 تا برد توی اولترافورد داشته لیورپول که دیگه نگم بهتون که کاملا از من شمسه
3: من اول بگم مخالفم با حرف علی میگه شرایط عجیب و غریبه کرونا بوده ببین ما از اون طرف هم میتونیم نگاه بکنیم میگه تیم‌های خیلی خوب امسال نتونستن کیفیت خودشون داشته باشن وقتی که لیورپول نتونسته کیفیت خودشون نشون بده فرصت بوده برای آرتتا و آرسنال که بیاد و سهمیه بگیره نتونسته لستر اومده جاش یعنی ما حتما باید شرایطو اینطوری ببینیم که برای همه تیمای یکسان تقریبا و اتفاقاً از نظر تغییرات بازیکن یعنی نسبت مثل مسلومیت یا کووید گرفتن آرسنال یکی از تیمایی بوده که کمترین ذره رو دیده یعنی من هر داشتم چک میکردم فکر کنم 19 هم یا 20 هم بود از لحاظ دقایق بازی ولی یه چیزی بزبد بگم الان قابت میگه که آرتتا باید یه فصل دیگه بمونه بگونیم خب یه چیزی بگم
2: که لستر مربی عوض نکرده خب لستر مربیش قبلا توی تیمش بوده یعنی وست هم و لستر هر دوشون شرایطشون فرق میکردم. من منظورم اینی که آرژانتو یک پیش فصل
3: با این تیم نداشته. فرق آرسنال با لستر و وست هم اینه. در اصل پیش‌فصل نداشته ولی آیا مربی نبوده که مثلا ده هفته با این تیم بازی بکنه مربی نبوده که از همون وسط تابستون اضافه شه پیرلو رو بله برای پیرلو میتونی میگی آقا آقای پیرلو پیش‌فصل نداشته یه بازی دوستانه داشته با اون آکادمیشون بازی کردن من این حرف رو قبول می اتفاقاً این حرف تو یعنی که براندون راجرز که مربی خیلی بزرگتر و بهتریه پیش‌فصل نداشته که تاکتیکاشو سوار تیم بکنه یعنی اینطور هم میتونی به قضیه بکنی که اتفاقاً تیمش رو نتونسته خیلی خوب منیج کنه برای امسال حتما که برای آرسنال آرتتا ضرار نداشته این کورونا حالا نکته که آبد گفت که برای یه فصلیگم بمونه ببینید الا فرض کنید اصلا آرتتا بمونه خب من میگم آرتتا وقتی که ده بازی تیمش انجام بده و خوب نباشه همین رتبه 8م نه داشته باشه قطعا اخراج میشه. اون موقع که اخراج بشه دیگه گزینه ای مثل رانگ نیک نیست. چطور عابد برای مورینیو میگه که دنیل لوی اشتباه کرد و مورینیو رو گذاشت و مثلا وسط الان دستش به میسون فقط رسیده. من هم دقیقا در حال همین میگم, میگم میگم آرسنال باید تصمیم رو بگیره برای تابستون. اگر میخواید آرتتا رو نگه دارید باید قمار کنید. کسی که توی دو سال هیچ پیش حالا پیشرفت حلزونی بگیم داشته یه کسی که باشگاه بزرگیه مثل لاگزیش رو ساخته لاگزیش به کو... تنها لایگزیش رو نمیگم حالا سالزور دینم بالاخره مسئولش بوده بالاخره مربی مدیری بوده فراتر از مربی بوده مشکل آرسنال فقط تاکتیکی که نیست دیسکووای دی. مشکل مدیریتی هم داره راگنیک دقیقا یه رو چند هدف زدنه این هم مدیر میتونه باشه هم مربی میتونه باشه همه چی میتونه باشه من دقیقا برثم اینه اگه آقا میخوا اینکرونیکا به عنوان مالکان باشگاه میخوان گمار کنن سر آرتتا قمار کنند ولی کسانی که الان از آرتتا حمایت میکنند، هفته دهم که آرتتا اخراج شد باید جوابگو بشن آقا 80 میلیون 90 میلیون برای آرتتا بازیکن خریده شده همین بازیکنایی که برای آرتتا خریداری شده شاید به درد فلسفه رانگیک نخورن و این باعث میشه که ضرر داده بشه الان آقا میگه که آقا یه فاصله هم نگاه چه ضرری داده میشه بله ضرر داده میشه بازیکنایی که با فلسفه تیم پوزیشنال پرکی دقیقا دقیقاً مخالف اون فاکت فلسفه مکتب و اوتش آلمانیان اضافه میشن به تیم و قطعا برای اینکه پول آرسنال برای بودجه نقل و اضافه بشه مناسب شد مارتینلی شادت حالا مارتینلی بمونه ولی ویلاک فروخته میشه نایتس فروخته میشه بازیکنایی که گندوزی فروخته میشه تورایلا فروخته میشه ورین فروخته میشه حتی لنو فروخته میشه اینام سرمایه است اینام هم دارای با... دارایی دارایی بشکای بازیکنان دارایی بشکای ایقا برای چلسی ما چه باسی کردیم برای چلسی ما بس کردیم آقا هاورث و یک سرمایه صد خرده‌ای برای چلسی بودن و وقتی چلسی دید که آقا بولامپورت نمیتونه به اون پیکشون برسونه بازیکنارو تصمیم شجاعان نگرفت همون موقع هم داره چلسی میگفتن آقا این مدیریت باشگاه چرا اینجوریه مدیریت باشگاه یه کاری کرده که مربی دیگه هیچ مربی پا نمیذاره ولی قطعا من مطمئنم اون که اخراج میکنن لامپاردو حواسشون بود که توخیل دو هفته پیش از پاری سن من اخراج شده و دنبال جایگزین بودن تو ذهنشون من میگم که حرف من الان جنببندی بخوام بکنم من اگه آرتتا بمونه مشکلی ندارم باش ولی دو تا گزینه است یه گزینه تو خوررجی میگن تو شانسیه و مون گوزینه رانگ نیک، گزینه‌ای که کارازموده و تجربهش برای این پوزیشنی که آرسنال داره و پیشرفت میخواد بسیار مناسبه. حالا با آرتتا شاید مثلا 2 سال دیگه ما اول پرمیر هم بشیم ولی ریسک بزرگتریه. من بحث احتمال دارم میکنم. میگم آقا این رانگ نیک احتمال شدهش بیشتره. مثل شما که میای یه بازیکنو تو نقل و انتقالات می‌خری آقا این ایکسش بهتر بوده. خب منم میگم در اولد تام مربی هم همین صحبت رو بکنیم دیگه.
1: آبا من بگم عرضم تمام و اصلا کلن دیگه خدافزی میکنم اگر که اونکه ها دو تا تصمیم درست توی زندگیشون گرفته باشن حفظ اولو و ارتطا بوده اندنظر من این یک. بعدش هم این که ذهنیت این که بیارین سرمایه باشگاه من با همین جمله خدافظی میکنم و امیدوارم که شب خوبی داشته باشید.
0: دمتون گرم الان که ما داریم اپیزود رو می بندیم ساعت چهار و بیست و پنج دقیقه صبح به وقت ایرانه و دمتون گرم که همراه بودید و طبیعتاً قرار نیستیم بحث ها هم به نتیجه سفت و سختی برسه که هم دیگر رو هم به قوله محمد بحث بحثی گفتمون سر احتمالاته و مثالی بزنم از حرفای خودم که میگفتم بارسلونا شانس اول قهرمانیه در صورتی که بارسلونا قهرمان میشد این حرفه اثبات نمیشد یعنی معلوم نیست چطور ممکنه شانس صدام قهرمانی قهرمان بشه شانس صدام قهرمانی هم یعنی یک شانسی برای قهرمانی داره و میخوام بگم یعنی خیلی فکر نکنید اتفاقی که در آینده خواهد افتاد حرف فعلی ما رو اثبات یا رد میکنه ما داریم در مورد احتمالات صحبت میکنیم هیلی مخلصم دمتون گرم که این اپیزود طولانی رو هم تا اینجا گوش دادید. بگم که کاتبک رو میتونید از همه اپلیکیشن های پادگیر از اپل پادکست، گوگل پادکست، همه اینا و اسپاتیفای به توصیه علی عباسی عزیز بشنوید. همزمان روی کانال تلگرام ما هم آپلود میشه. آدرس ما توی تمام شبکه های اجتماعی، کاتبک آندرلاین آی آره دو خواسته همیشه هم اگر فکر میکنید کاتبک محتوای مفیدی داره به دوستانتون که عاشق فوتبالن معرفی مون کنید و بیرحمانه نقدمون کنید تا ما هم بیرحمانه جواب بدیم و یه گفتگوی سازنده شکل بگیره که جفتمون توش یاد میگیریم قیل مخلصیم، مواظب خودتون باشید خدا نگهده.